3: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans cette édition spéciale de Punchline consacrée aux attaques meurtrières qui ont endeuillé Israël. La contre-offensive de l'armée israélienne est en train de se déployer sur le terrain alors même que les combats se poursuivent contre les terroristes du Hamas, infiltrés dans plusieurs points du pays. En quoi consiste la riposte Quelles sont les options militaires sur la table pour les Israéliens qui sont confrontés au lancinant problème des otages kidnappés par le Hamas On parle d'une centaine de civils, femmes, enfants, personnes âgées qui ont été transférés à Gaza et qui vont servir bien sûr de boucliers humains. On entendra les témoignages bouleversants de ceux qui recherchent désespérément leurs proches. Une mère de famille dont la fille a disparu dans la fête techno organisée en plein, plein désert et où de 260 jeunes ont trouvé la mort. À Paris, une marche pour Israël est organisée ce soir, tandis qu'une manifestation pro-palestinienne a été interdite à Lyon. Les condamnations, par ailleurs, se multiplient du côté politique après le refus de la France insoumise de condamner ces attaques meurtrières et barbares. On va faire un point complet euh, sur tous ces sujets dans un instant, juste après le rappel des titres de l'actualité avec Augustin Denadieu. Augustin. <coughs>
4: Bonjour Laurence, bonjour à tous. Un deuxième Français est mort dans l'attaque du Hamas contre Israël. Information du ministère des Affaires étrangères. Le chef de l'État Emmanuel Macron exprime à Benjamin Netanyahu sa vive préoccupation pour les otages et les blessés. Une réunion d'urgence des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne aura lieu mardi. Les autorités israéliennes ont ordonné la mise en place d'un siège de la bande de Gaza où vivent près de 2,3 millions de Palestiniens. Sur place, plus d'électricité ni d'approvisionnement en eau. L'armée israélienne annonce avoir repris le contrôle des localités du sud d'Israël, mais prévient qu'il pourrait y avoir encore des terroristes dans la zone. Et depuis samedi, le ministère de l'Intérieur a dénombré une vingtaine de faits antisémites sur le territoire. Gérald Darmanin a reçu cet après-midi les représentants de la communauté juive de France. Il a refait part de sa fermeté et a tenu à rassurer, toucher un juif de France, c'est toucher, toute la République a-t-il déclaré.
3: Merci beaucoup, Augustin Donadieu, pour le rappel des titres de l'actualité. Nous sommes en plateau avec Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe 1, avec Rachel Bonjour. Kahn, essayiste, qui évidemment est avec nous. On est avec le général Bruno Clermont, consultant défense de CNews. Merci d'être avec nous. Une députée Renaissance de Paris, Astrid de Panosian Bouvet, bonsoir Madame, et Eric Revel, euh, journaliste, ancien directeur général de LCI. Tout de suite, nous allons prendre la direction d'Israël pour rejoindre l'une de nos équipes, Régine Delfour est sur place avec Thibaut Marcheteau. Bonsoir à tous les deux. Régine, la contre-offensive militaire se prépare, on va en parler dans un instant avec le général Clermont. Les combats se poursuivent à l'heure où on se parle et où en ce moment même, c'est cela Régine
5: Absolument, euh, Laurence, les combats euh, se poursuivent. Nous sommes en fait, euh, pour vous situer dans le sud d'Israël, à une quinzaine de kilomètres euh, de la bande de Gaza. Euh, on en est derrière nous, il y a Esderot, cette ville qui est euh, particulièrement euh, touchée euh, par euh, les tirs euh, de roquettes. On en a vu cet après-midi, plusieurs interceptés par le Dôme de Fer. Il y a à peine quelques minutes avant de prendre l'antenne, il y a une roquette aussi qui a été interceptée, qui, qui était juste euh, là, euh, au niveau des chars qui sont euh, juste derrière nous. Alors ces chars, euh, vous en avez parlé de cette contre-offensive euh, euh, militaire euh, de l'armée israélienne qui est en train de se préparer. On, ces chars, on les voit en nombre, ces blindés, on les voit en nombre partout sur euh, le long des routes euh, qui mènent euh, à la bande de, de Gaza. On a vu également euh, beaucoup de militaires arriver. Euh, ils sont tous euh, positionnés. Alors évidemment, euh, tout ça euh, nous, 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 nous signifie que la contre-offensive euh, se prépare. On ne peut pas dire si elle est euh, pour cette nuit ou demain matin, mais euh, cette contre-offensive est là et elle est attendue par euh, les Israéliens. Euh, — Régine, euh,
3: vous allez évidemment suivre tout ça pour nous. Dans quel état d'esprit sont les Israéliens, les citoyens que vous avez rencontrés euh, depuis que vous êtes sur place en Israël
5: alors hier, Laurence, quand nous sommes arrivés, évidemment, c'était la stupeur, la peur et puis euh, la colère prédomine désormais les Israéliens. Ils n'ont jamais vécu ça depuis 50 ans. Certains nous parlaient de ces enlèvements qui ont été pour eux un, un, un cauchemar. Comment peut-on enlever des vieillards, des femmes et des enfants et puis, et puis tous ces morts, le nombre de morts qui ne cesse de s'accroître. Alors les Israéliens sont en colère. Ils sont pour la plupart aussi calfeutrés chez eux puisqu'il a toujours... Ces menaces, ces rumeurs où on dit que certains terroristes du Hamas seraient dans certaines villes. Donc il y a cette peur d'enlèvement. Et ils attendent tous vraiment une réponse ferme d'Israël.
3: Merci beaucoup. Euh, Régine Nelfour et Thibault marchent euh, dans le sud d'Israël, à 5 km de Sderot. Euh, Rachel Kahn, euh, il y a beaucoup d'émotions depuis samedi que euh, l'attaque a démarré. Euh, et beaucoup de colère aussi, j'imagine, pour vous.
6: Oui, c'est vrai. Euh, parce que là, en fait, on est sorti euh, de l'humanité. On est sorti de la décence, on est complètement dans la barbarie. Et puis c'est vrai qu'avec tous les liens qu'on peut avoir en tant que Français euh, juif, c'est-à-dire la famille, euh, des amis, euh, et puis aussi ce qui s'est passé aussi cet été lorsque on fait un jeu de mots sur mon nom. Mm -hmm. C'est des noms qui euh, qui ont été euh, bafoués euh, de génération en génération, rescapés mm -hmm. et des rescapés aujourd'hui en Israël. Euh, c'est ce qu'il y a sur ce territoire. Et c'est encore une fois la même chose, donc beaucoup d'émotions, parce qu'on a l'impression que l'antisémitisme ne finira jamais, c'est-à-dire que de génération en génération, mes grands-parents, mon
3: grand-père... Pardon. Excusez-moi. Ah, je comprends votre émotion, Rachel.
6: C'est juste que, voilà, c'est-à-dire que c'est un combat sans fin. Et quand on essaie de réparer cette République, d'être un, comme l'a dit euh, Gérald Darmanin, d'être un, c'est pas de... Je fais pas de la du pathos pour rien, c'est-à-dire que c'est très concret. On veut rayer l'État d'Israël de la carte et on veut rayer l'ensemble des Juifs. On ne veut pas qu'ils soient vivants. Quand on fait ce jeu de mots « rescapé, c'est que, au fond, euh, on, est, on pointe le fait que la solution finale, que la solution finale n'est pas aboutie. C'est ça mm -hmm. euh, la réalité
3: des choses. Vous faites allusion à ce jeune mot <coughs> terrible qu'avait fait le rappeur Medine sur votre nom. Rachel Kahn, Reskan P, avait-il dit dans un tweet. Je suis désolée, pardon. Je comprends votre émotion et nous la partageons. Astrid en bouvet on est dans une situation où c'est l'État d'Israël qui est attaqué. Des civils sont morts parce qu'ils étaient juifs. Mais au-delà, c'est toutes les démocraties qui sont attaquées.
2: Oui, je pense que c'est en première ligne Israël aujourd'hui. Euh, et on est dans une situation de contre-offensive c'est ce que vous avez bien dit, c'est une contre-offensive et pas une offensive, c'est une réponse à un acte euh, de, de terreur et de barbarie mais ça concerne toutes les démocraties et toutes les sociétés ouvertes Contre les actes de terrorisme. C'est le même ennemi C'est le même ennemi. En l'occurrence, entre Hamas et Daesh, ou l'État islamique, c'est les mêmes ressorts. Euh, c'est la même idéalisation du martyr qui meurt pour une cause. C'est le même islamisme politique. C'est exactement la même chose et
3: les mêmes ressorts de terreur contre les populations civiles. On va voir avec le général Clamont dans un instant quelles sont les options militaires qui se Israël. Tout est compliqué, évidemment, par euh, le fait qu'il y a une centaine d'otages qui sont détenus à Gaza. Mais d'abord, on a été rejoint par Michael de Santos. Bonsoir, Michael. Le bilan, c'est très important. Il dit d'heure en heure. On le disait. Où est-ce qu'on en est en ce moment
7: alors bilan côté Israël, tout d'abord Israël a annoncé au moins 800 morts et 2 blessés parmi les victimes de français. Le quai d'Orsay a annoncé maintenant il y a un peu plus d'une heure la mort d'un deuxième ressortissant. D'autres nationalités sont également représentées parmi ces victimes. Au moins 9 américains, 10 népalais, 12 thaïlandais, un Cambodgien ou encore deux ukrainiens. Pour le moment, la plupart de ces victimes sont celles qui participaient à une rave-party près de la bande de Gaza jusqu'à 250 participants. Il y aurait été massacré selon un chiffre communiqué par une ONG. Bien sûr, tout cela n'est qu'un bilan provisoire puisque plusieurs journalistes sur place disent avoir vu des corps de civils criblés de balles, notamment dans les villes du sud du pays.
3: Michael, est-ce que le Hamas a communiqué des chiffres concernant ces pertes
7: Oui, le Hamas le ministère de la santé palestinien qui est lui-même contrôlé par le Hamas a également transmis un bilan provisoire suite à la riposte israélienne 560 palestiniens seraient décédés dans la bande de Gaza 2900 civils auraient été blessés l'offensive du Hamas a donc également de très lourdes conséquences humaines
3: nous allons aussi voir avec vous Michael s'il y a une possibilité de libération des otages les otages qui ont été pris par le Hamas
7: oui cette question des otages dont on en Entend beaucoup parler. Alors d'après Israël, il y aurait plus de 100 civils, des militaires israéliens, mais aussi des étrangers qui auraient été enlevés par le Hamas, parmi eux figurent des Américains, des Paraguayens et possiblement des Français. Dans un communiqué, on le sait, le député français Meyer Habib a indiqué qu'au moins 8 Français seraient portés disparus, décédés ou pris en otage par le Hamas. Pour rappel, près de 62 000 ressortissants français sont au enregistré au consulat de Tel Aviv, 25 000 à Jérusalem, sans compter bien sûr les nombreux Français qui sont de passage dans le pays.
3: Merci pour ces précisions, Michael Dos Santos. Euh, général Clermont, c'est précisément cette centaine d'otages qui va rendre extrêmement compliquée la tâche de l'armée israélienne pour euh, intervenir à Gaza, puisque le siège de Gaza a été décreté.
8: En fait, il y a, a deux nouveautés dans cette, dans cette situation par rapport à ce qu'on a connu en 2008, en 2014, peut-être on en sur 2014 ce qui s'est passé. C'est le fait que les groupes armés terroristes du Hamas ou du djihad islamiste se sont renforcés, se sont devenus des, des, pratiquement des forces paramilitaires avec des capacités d'infanterie lourde. Ils ont démontré leur capacité avec cette, cette attaque éclair. Et puis il y a le fait qu'effectivement, cette affaire des otages qui, qui n'a jamais été vue, en fait, jamais Israël n'a été confronté à une situation d'otages comme celle-ci. La dernière situation, c'est en 2006 avec le soldat de mm -hmm. Ça a pris 4 ans ou 5 ans pour le libérer.
3: 1942 jours pour libérer libérer.
8: Exactement, ça a pris plus de 4 ans pour le libérer. Et ça a été fait avec un échange de prisonniers important puisque 1000 prisonniers été libérés. Donc là, vraiment une situation inédite. Qui, et je pense que, dans, et je terminerai sur ce point-là, l'objectif de la partie terrestre, c'était de prendre des otages mm -hmm. et de faire des massacres. C'était de terroriser la population, de fragiliser, euh, de montrer à la population d'Israël qu'elle n'était pas invulnérable, mais c'était de prendre des otages. La stratégie des otages est centrale dans, les, dans, dans, les, dans la suite des opérations qui vont se dérouler.
3: Donc pour ça, on a vu qu'il y a eu une première phase de bombardement aérien. Il y aura nécessairement une opération terrestre qui sera lancée.
8: Aujourd'hui, le, 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 le premier ministre a précisé la stratégie lorsqu'il a pris la parole la première fois. Il y a trois objectifs dans cette guerre. Le premier, c'est de chasser les envahisseurs, ce qui est en train de se faire. Il y a eu des combats qui se sont encore déroulés aujourd'hui euh, à l'entrée en bordure des villages qui sont autour de, autour de Gaza parce qu'il y, y a plusieurs milliers euh, de terroristes qui sont rentrés euh, en, dé, en défensant. Après, une fois que la, la, la barrière était, était ouverte, euh, les, les, les gens de Gaza se sont précipités, les jeunes se sont précipités avec des armes. Le la deuxième objectif, c'est de commencer à, euh, à punir et, et, et à détruire le Hamas. Alors Pour détruire le Hamas, les Israéliens commencent toujours, comme ils l'ont toujours fait, par des bombardements aériens massifs, au-dessus de, de positions. Ils ont, ils ont une liste de renseignements. Le renseignement, il a eu des difficultés au départ, mais là, ils ont quand même le renseignement sur la position des camps d'entraînement, la position des chefs militaires. Donc, ils ont commencé à frapper avec une intensité qui est très rare, puisqu'aujourd'hui, il y a eu sans doute 1 frappes aériennes. 1000 frappes aériennes de drones, d'artillerie, ce qui est après près le double de ce qu'on avait connu en 2014. Et puis, le troisième élément de la stratégie, qui est important de ne pas l'oublier, éviter qu'il y ait d'autres fronts qui s'ouvrent, en particulier le front du Hezbollah, le, le front du, euh, du sud Liban. dont on, se, on sent bien qu'il y a des accrochages, mais qui sont plus des accrochages, pour que chacun rappel qu'il existe, que des accrochages qui commencent à indiquer euh, l'ouverture d'un front dans le Nord.
3: Un, un témoignage en direct dans Punchline. Ellen Tayeb est avec nous. Euh, bonsoir, euh, vous habitez à Hamadgan, vous êtes enfermé depuis trois jours avec votre famille euh, dans un bunker. Racontez-nous ce que vous savez de ce qui se passe et comment vous avez vécu ces trois jours avec votre famille
9: alors bonsoir, euh, nous effectivement, euh, je vais vous donner une anecdote aujourd'hui, ça fait trois jours qu'on était enfermés, j'ai pris euh, l'initiative de descendre mes deux enfants parce qu'ils n'en pouvaient plus, ça faisait trois jours, on est resté collés à, à notre immeuble euh, près d'un abri, on a à peine descendu deux minutes, on a eu la sonnerie des roquettes qui a retenti et j'ai dû aller me cacher avec mes enfants euh, dans l'escalier dans l'escalier de l'immeuble pour, pour justement nous protéger le temps que l'alarme des roquettes et que le dôme de fer fasse, fasse effet. Donc là, on parle dans le centre du pays, à coller à Tel Aviv, en tout
3: cas. Hélène, quel âge ont vos enfants Qu'est-ce que vous leur expliquez de, de la situation
9: Ils ont euh, un an et demi et trois ans et demi. Alors le petit de un an et demi, euh, il ne comprend pas, pour lui c'est un jeu. Et euh, la, la grande qui a trois ans et demi... Elle, elle comprend un peu plus, pareil, on essaye de leur tourner comme, comme jeu. Dès qu'on va dans l'abri, euh, on met de la musique, on essaye de leur faire des distractions pour euh, essayer le moins possible de les, de les confronter à, à la réalité, en tout cas, de ce qui se passe dans le pays.
3: Combien de temps euh, est-ce que vous pensez euh, devoir rester dans le bunker euh, Est-ce que vous avez une estimation Pas du tout. Est-ce que les autorités vous informent
9: Alors oui, on a l'habitude. Euh, ça fait quand même quelques années qu'on a... Euh, ça fait quelques années qu'on a des roquettes qui, qui nous tombent dessus euh, par, par intermittence. Là, c'est vraiment accru. Euh, dès qu'il y a une roquette, on reste à peu près cinq minutes dans le bunker. Après, on peut sortir. Pourquoi on reste confiné chez nous C'est justement pour être près de cet abri. C'est-à-dire au cas où il y a une roquette qui viendrait s'abattre sur, sur Tel Aviv, euh, on reste très près des abris. Euh, en Israël, chaque appartement a un abri chez soi en tout cas dans les nouvelles constructions, et ceux, malheureusement, qui n'en ont pas. Il y a des abris publics dans tout le pays. Mmh.
3: Est-ce que vous êtes en colère euh, ce soir, Ilan, trois jours après le début de euh, ces attaques meurtrières, et contre qui
9: Alors, on n'en peut plus, je vous dis la vérité, on n'en peut plus. Euh, on est surtout choqué du nombre de décès, des kidnappings. Euh, là, ça fait trois jours, on, on est déjà à bout. Euh, alors on le sent parce que la population commence à ressortir un peu on voit un peu des enfants qui, qui sont dehors qui jouent euh, mais euh, personnellement euh, on n'en peut plus de rester enfermé de vivre dans la peur euh, y a, on est énervé on est, on est contre, contre le Hamas contre les terroristes qui ont pénétré sur le sol israélien qui ont fait un massacre il faut comprendre que c'est un massacre ce qui s'est passé on est choqué on reçoit des photos, des vidéos d'enfants de, de familles entières qui, sont, euh, qui ont été assassinées. Donc on est en colère contre le Hamas. On soutient euh, Tsaal qui mène des opérations euh, actuellement. Euh, les roquettes sont incessantes. C'est-à-dire nous on a la chance d'être dans le centre du pays où c'est un peu moins euh, régulier, mais dans le sud du pays, ils ne peuvent pas vivre. Euh, ils passent leur temps dans les abris. Donc on est en colère voilà, contre, contre toutes ces personnes-là, et après on est dans l'incompréhension, on attend justement de comprendre ce qui s'est passé, pourquoi autant de terroristes ont pu pénétrer sur le sol israélien, et comment ça continue aujourd'hui. Dans le nord du pays, il y a encore eu euh, des, des terroristes qui ont essayé de pénétrer dans le nord du pays. C'est incessant, on attend des explications par rapport à ça.
3: D'accord. Donc le, le, les comptes que vous demanderez un jour aux autorités israéliennes, c'est dans un deuxième temps, hein, évidemment, euh, lorsque
10: le calme
9: ah sera oui. revenu. Ah oui, c'est évidemment. On attend déjà euh, que tout le, le sud du pays soit nettoyé des, des terroristes qui sont, qui sont actuellement euh, en Israël. Je crois que d'ailleurs on est sur la fin. Hein, et, euh, il ne reste plus que quelques, quelques terroristes sur le territoire. Après, il va y avoir l'opération à Gaza. On attend de savoir de quelle manière... Ça va se passer. Pour l'instant, c'est aérien. On sait qu'il y a 300 000 réservistes qui ont été appelés. Donc on s'attend à une entrée aussi terrestre de l'armée israélienne dans les prochains jours. Et suite à ça, une fois que le calme sera revenu, je pense qu'on aura des explications sur, sur ce qui s'est passé.
3: Comme vous voyez le visage de ces jeunes filles, je pense à, à Shani, cette jeune fille qui était israélienne et... Allemande, quand on voit le visage de Noah, euh, ces jeunes femmes qui ont été ou, ou tuées ou prises en otage, j'imagine que c'est un sentiment absolument terrible qui vous étreint.
9: C'est horrible, c'est horrible, parce que je pense à mes enfants, euh, ça aurait pu être mes enfants, ça peut être les enfants à moi, on connaît tous, il faut comprendre qu'Israël c'est un petit pays, on est 9 millions d'habitants, c'est-à-dire euh, que sur 800 morts et des centaines de personnes qui ont été kidnappées, euh, on connaît tous quelqu'un, on est tous touchés par ça dans, dans le pays. On a tous une connaissance qui connaît quelqu'un qui a été touché par ça. Donc c'est pour ça que la mobilisation en Israël, elle est énorme. Tout le monde est en train de donner des vêtements, de la nourriture pour les soldats qui vont aller au front. Parce que là, on a un, 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 vrai, un vrai peuple uni, en tout cas, actuellement. Il euh, y a eu des, des problèmes politiques ces derniers jours en Israël qui, où il y a eu vraiment... Euh, euh, une scission euh, dans la population israélienne. Aujourd'hui, tout ça est mis de côté, en tout cas, le temps de la guerre, parce qu'il faut le dire, c'est une guerre. On est en guerre et on le ressent vraiment. Et actuellement, voilà, il y a une solidarité, un élan de solidarité énorme qui s'est mis en place.
3: Merci beaucoup, Hélène Tayev d'avoir pris du temps pour témoigner shine euh, sur, sur ce que vous vivez euh, en, en Israël. Merci à vous de, euh, de, de ces plaisir. mots que vous nous avez euh, fait partager. Louis de Ragnel, euh, on évoquait à l'instant ce qui se passe euh, avec euh, le Liban. Le djihad islamique revendique effectivement des infiltrations à la frontière israélienne. Les combats se poursuivent à la fois à la frontière avec Gaza et avec le Liban.
11: Oui, ce qui confirme que tout ça a été quand même assez bien organisé euh, et ça rejoint la question qu'évoquait... Euh, la personne qui parlait à l'instant euh, sur l'anticipation le, le, des, des services de renseignement, qui manifestement donc n'a pas fonctionné. Euh, et je trouve que c'est quelque chose d'intéressant parce que euh, Israël était quand même réputé pour euh, ses capacités de renseignement et depuis une dizaine d'années, euh, c'était euh, très fortement investi dans le renseignement technique et peut-être au détriment du renseignement humain. Et c'est en tout cas c'est un début d'analyse qui commence à, à émerger. Euh, et donc c'est la raison pour laquelle ils ont réussi, par exemple, très facilement là, à, à détruire les maisons des responsables du Hamas euh, parce que, grâce mmh. aux renseignements euh, techniques via les téléphones portables, ils savaient euh, où ils se logeaient. Euh, mais c'est vrai que le, le, le renseignement humain, ça reste euh, d'ailleurs toutes les grandes puissances occidentales. Vous évoquiez la, la réponse euh,
3: militaire. On voit des images de Gaza en direct, effectivement, avec... De nombreuses euh,
10: fumées. Euh,
3: voilà, une, et ça, ça va
11: pas être si simple que ça. En fait, c'est le problème des, des guerres asymétriques. Vous êtes dans un rapport du fort au faible. Le fort, en, numériquement, c'est évidemment Israël. Le faible, euh, c'est euh, la bande de Gaza. Mais vous avez une densité de population qui est énorme. Euh, si vous voulez, je parle sous le contrôle du général Clermont, mmh. mais il y a une telle densité, il y a quand même 2,3 millions d'habitants, euh, c'est une bande de 41 km de long, c'est quand même très petit, c'est un des, un des endroits du monde où il y a le plus d'habitants en carré. et donc il, il va falloir un, un ratio, de, en tout cas selon les spécialistes, de, de 10 soldats israéliens pour euh, un palestinien ou un membre du Hamas. Euh, si, voilà. Et Donc ça va demander un déploiement de, de, de moyens considérables. La question qui se pose quand même, c'est euh, quelle est la, la, la finalité à obtenir euh, dans la mesure où il y a euh, énormément d'otages qui sont retenus. Est-ce que véritablement, de... euh, Benjamin Netanyahu et son gouvernement de coalition euh, vont frapper très durement ou pas En tout cas, lui, il l'affirme. Je reprends ses mots. Il a dit qu'il voulait réduire en cendres tous les endroits où le Hamas euh, dispose d'une base. Mm -hmm. euh, donc voilà, il y a les mots. Et ensuite, on verra la réalité de la. On va voir euh, euh, la réalité comment la ça réponse. va se
3: dérouler, cette contre-offensive Eric Revelle. Euh, on entendait ces témoignages venant d'Israël, on va parler des otages dans un instant, avec ces visages qui nous bouleversent. On est dans, dans oui. une totale bah tragédie. J'aimerais dire à
12: Rachel Kahn que son émotion, on la partage, et qu'on voudrait bien la porter ensemble. D'une certaine façon, on est, euh, depuis samedi, un peu tous des juifs israéliens, euh, comme euh, un certain nombre d'entre nous avons été Charlie, au moment. Parce que vous avez raison, madame la députée, en fait, c'est la même chose. C'est la même chose ce qu'ont vécu les jeunes israéliens lors de ces trêves partis, c'est rien d'autre qu'un Bataclan. Ce sont les mêmes ressorts, ce sont les mêmes terroristes islamistes qui s'infiltrent dans nos démocraties et qui vont sur le terrain et qui massacrent tout ce qu'ils peuvent massacrer. Personne ne s'habituera jamais à la barbarie des vidéos de manière propagandiste qu'ont fait filtrer les gens du Hamas. Ce ne sont plus des êtres humains. Bien sûr qu'on peut penser au, au, au peuple palestinien, bien sûr qu'on peut penser à ces gens qui vont souffrir de nouveau à Gaza. Mais le Hamas est une organisation terroriste dont seul but est de rayer de la carte Israël. C'est ça son but. Donc, ce qui s'est passé depuis samedi devrait réveiller les démocraties, encore plus qu'elles ne le sont aujourd'hui. Parce que ce qui s'est passé en Israël, ce qui s'est passé en France, ce qui s'est passé dans d'autres pays... C'est un espèce de djihad global qui va s'abattre, qui s'abat sur les démocraties occidentales et qui risque de nous faire basculer dans une violence absolue.
3: Rachel Kahn, quand on voit l'attitude de la France insoumise qui a refusé de condamner les attaques, on se dit que finalement non, nous n'y sommes pas encore, à cette union nationale. C'était
6: abject hein, ces mots, euh, c'est-à-dire que euh, vraiment abject et puis sur des ressorts euh, terribles. Je crois qu'il y a deux choses qu'il faut combattre. Euh, cette, euh, la symétrie. En gros, euh, la France insoumise, c'est cette phrase « une minute pour les Juifs, une minute pour Hitler ». C'est terrible parce que c'est une, une guerre qu'ils mènent contre le réel. Et quand on ne sait plus où est le bien, où est le mal, où tout est l'équivalent de tout, où finalement la victime est le bourreau, ça veut dire que c'est la mort de la raison. Donc c'est la mort de la politique donc je ne vois pas à quel endroit ce sont nos représentants en fait je ne vois pas à quel endroit ce sont les représentants de la République.
3: Euh, Madame Astrid Panosian Bouvet, il faut exclure, il faut sanctionner les députés euh, de la France insoumise qui ont émis ces propos. Oui et, euh,
2: enfin ce que je trouve fou c'est qu'on parle de la situation franco-française parce qu'on est obligé en raison de l'indécence de la France insoumise, alors qu'il faudrait plutôt continuer à parler de la question internationale. Oui, la réponse de la, de la, de la France insoumise a été indécente, elle a été indigne, et, et moi j'appelle à ce qu'il y ait des sanctions contre les députés, euh, qui, euh, d'ailleurs, dont, dont, euh, dont certains messages sont repris par les agences de communication officielle iraniennes. Donc c'est pour vous dire, euh, c'est absolument inqualifiable, cette espèce de, de relativisme permanent et de renvoi dos à euh, dos d'Israël et euh, des actes Paris qui ont été
3: commis. insupportable. Demain, à l'Assemblée nationale, il y, une, un hommage, il y aura un hommage, j'imagine, aux villes Je l'espère.
2: J'espère qu'il y aura un hommage. J'espère qu'il y aura un hommage qui sera digne et... La tristesse, c'est de, de se dire que peut-être que ça ne sera pas digne. Voilà. Et ça, ça, ça en dit long de, 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 de l'État aujourd'hui. Euh, de, du comportement
3: d'un certain nombre de députés. À la vous redoutez nationale. un chahut, c'est ça Alors qu'on commémorera 800 morts J'ai
2: peur, peur que, justement, on veuille, encore une fois, une minute pour les juifs, une minute pour les arabes, la balle au centre. Vous voyez Alors que là, on est d'abord dans la condamnation absolue, radicale, totale d'actes de terrorisme et de barbarie. Et quoi qu'on pense du gouvernement d'Etanyahou, quoi qu'on pense de la question de la légitimité de tel ou tel sur ce territoire, il y a d'abord une condamnation totale qui ne souffrent pas d'ambiguïté. Et c'est précisément ce qui manque dans le discours de la France insoumise, mm -hmm. de beaucoup de députés de la France insoumise
3: aujourd'hui. On va faire une courte pause. On se retrouve dans un instant dans le plateau de Punchline. On fera le point sur ces otages, ces jeunes femmes, ces vieilles dames, ces enfants, ces familles entières qui ont été kidnappées par le Hamas, qui sont désormais à Gaza et qui servent de bouclier humains. Tout de suite dans Punchline sur ces 17h30, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews. Évidemment, on continue à parler des attaques subies par Israël. Mais tout de suite, le rappel des titres de l'actualité avec Augustin Donadieu. Augustin.
4: Deux jours après l'attaque du Hamas, l'Israël euh, s'organise l'aide. En Israël s'organisent les hôpitaux qui manquent de nourriture peuvent compter sur les habitants qui, pour certains, parcourent des dizaines de kilomètres pour apporter des vivres. Les restaurateurs participent également à l'aide aux populations en distribuant de la nourriture. Une aide humanitaire essentielle, vitale pour les habitants sur place et qui s'organise donc face à la terreur. Après l'Autriche et l'Allemagne, c'est au tour de l'Union européenne de suspendre son aide financière à la Palestine. Cette aide qui représente un total de 691 millions d'euros servait initialement au développement du pays. Tous les budgets, tous les projets sont reportés jusqu'à nouvel ordre selon le commissaire européen Olivier Varelli. Et enfin, une dizaine de rassemblements est prévu ce soir en soutien avec Israël image, cet après-midi à Nice. À Paris, une marche partira du 16e arrondissement pour terminer au Trocadéro, en face de la tour Eiffel qui s'illuminera aux couleurs d'Israël à 20h. Gérald Darmanin annonce que des milliers de policiers seront mobilisés pour protéger les participants à la manifestation parisienne.
3: Merci beaucoup, Augustin Donadieu. On sera évidemment en direct de cette manifestation tout à l'heure à partir de 18h. On est toujours avec Astrid baneux ben Bouvet. On a été rejoint par Caroline Mangès. Bonsoir, Caroline, directrice Bonjour. de la rédaction de Paris Match. Vous avez passé beaucoup de temps en Israël. Vous avez écrit des livres dessus. Euh, on va voir avec vous pourquoi ces attaques ont une dimension jamais vue en réalité depuis 50 ans et la guerre du Kippour. Mais d'abord, j'aimerais qu'on s'intéresse aux otages, à ces visages d'otages, ces jeunes femmes. On voit euh, leurs visages défiler euh, du côté des avis de recherche, parce que nombre d'entre elles, et il faut constater que ce sont beaucoup de jeunes femmes, évidemment, mm -hmm. Rachel Kahn, on sait oui. qu'elles sont des proies, euh, évidemment, pour les combattants du Hamas, euh, les terroristes du Hamas, mm -hmm. d'ailleurs. Euh, on, on va s'intéresser au sort d'une d'entre elles, qui s'appelle Noah, elle a été faite prisonnière ce samedi pour ses proches et surtout pour son père. Le désespoir est total. Euh, écoutez, regardez ce sujet de Maxime Leguet.
4: Sur cette vidéo, Noah Argamani, une étudiante israélienne, est kidnappée par des terroristes. En regardant ces images, cet ami
13: de Noah
7: n'en croit toujours pas ses yeux. Nous voulons tous croire que ce n'est pas réel, mais vous ne pouvez pas. C'est juste son visage, ses vêtements. Vous pouvez voir très clairement que c'est elle. Je ne peux pas imaginer ce qu'elle endure en ce moment.
4: Dans la nuit de vendredi à samedi, Noah participait avec son compagnon à un festival de musique à proximité du kibbutz de Raïm, juste à côté de la frontière avec Gaza, avant que le Hamas ne vienne semer le chaos et la prenne en otage. Apprenant la nouvelle, son père est inconsolable. Qu'est-ce que vous voulez que je dise Toute ma vie, depuis sa naissance,
11: j'ai fait de mon mieux pour la protéger, la prendre dans mes bras, la soutenir et l'aimer. Et maintenant, dans ce moment difficile, je n'ai même pas pu lui dire quelque chose comme, Noah,
14: courage, quelle journée difficile, quelle journée difficile.
4: Selon le gouvernement israélien, le mouvement islamiste palestinien aurait fait plus d'une centaine de prisonniers.
3: Rachel Kahn et après Caroline Mangez, euh, ce visage de cette jeune fille, bon, même si on ne le montre pas, c'est celui de nos filles, de nos sœurs. Exactement.
6: Exactement. Et c'est ce pourquoi là, on parlait des prises de parole et des, re des représentants et des associations qui se disent euh, féministes, qui n'ont pas pris la parole sur toutes ces femmes qu'on a vues, leurs photos. Mm -hmm. Ces jeunes femmes en devenir qui n'ont pas pris la parole. Euh, alors même que lorsqu'il y avait euh, justement ces jeunes femmes en Iran qui se coupaient les cheveux, tout le monde se coupait les cheveux, ce sont, les personnes qui les ont prises sont, sont financées par l'Iran. Donc cette incohérence en fait, ce relativisme permanent et puis juste par rapport au festival culturel. Il y a eu un silence de la ministre de la Culture sur ce festival, il y a eu un silence aussi. J'aurais bien aimé qu'elle puisse prendre la parole parce que mmh. c'est la culture aussi qui est entachée. Euh, pour le Bataclan, on disait Paris est une fête. Mmh. Euh, je crois qu'Israël, aussi, euh, avec cette force de vie qu'ont les Israéliens de faire la fête, j'aurais bien aimé qu'il y ait des prises de parole de la mise de la culture, mais aussi de tous les
3: artistes. Oui, effectivement. Caroline Mangès, on a du mal à comprendre... La portée de ce que ces attaques représentent en, en Israël. On parle du Bataclan, c'est plus que le Bataclan à vos yeux En
15: portée de population, on estimerait que ce serait un Bataclan avec 5000 victimes, comparé à la, en relativisant avec la, la population israélienne. Donc c'est énorme, c'est un séisme et c'est surtout une percée absolument incroyable de de cette euh, armée terroriste euh, qui n'a jamais réussi à passer comme ça, simultanément, par les airs, par la terre, à défoncer les barrières, les murs, à rentrer dans des euh, implantations qui sont juste euh, à côté de la bande de Gaza, à se disséminer sur le territoire. Pour l'instant, ce qu'on constate, c'est qu'il n'y a pas une grande... Euh, il y a un appel du djihad islamique, d'ailleurs, qui qu ne revendique pas l'attaque, mais qui participe, puisqu'ils ont dit qu'ils avaient 30 otages tout à l'heure. Donc on ne comprend pas côté bien libanais. leur rôle. Mm -hmm. Et puis, donc on, on attend de voir comment ça va se répandre dans les territoires de Cisjordanie, etc. Pour l'instant, c'est calme. Euh, le front du Hezbollah est à surveiller aussi, puisque Rachel le disait, il y a quand même une implication de, de, de l'Iran qui est très clairement... On parle de réunions à Beyrouth qui se sont multipliées depuis le mois d'avril l'année dernière. Tous ces signaux fort quand même, ont échappé totalement à l'armée israélienne qui est réputée normalement pour avoir un sens du renseignement très... C'est incroyable. C'est une frontière. Normalement, on s'imaginait que même un chat pouvait ne pouvait pas la traverser. Il n'y a eu aucun... Ils
3: ont été totalement surpris. On va écouter dans un instant le président Macron. Il se trouve à Hambourg. Il va sans doute s'exprimer aux côtés du chancelier Olaf scholz sur cette situation en Israël. Général Clermont, Caroline Mangès le disait. Ah, on va écouter le... Le président Macron, s'il s'exprime, euh, peut-être que là c'est le président Scholz, on va euh, écouter ça dans un instant. Les airs, la terre, la mer, il y a eu des attaques simultanées, ça veut dire donc une coordination.
8: Alors euh, par rapport à 2014, euh, l'armée, euh, les, les brigades Al-Qassam, hein, les, les, les bataillons de combat, se sont, ont doublé par rapport à 2014 et se sont euh, entraînés euh, en des techniques de combat euh, qui sont très proches de l'infanterie classique. Donc c'est à la fois une armée de terroristes et une armée tout court. Hein. Alors c'est pas des militaires parce qu'ils mmh. combattent quoi que... Certains ont pris des uniformes de salle quand ils ont fait les opérations d'infiltration. Donc la difficulté pour pour de c'est que c'est une armée pour faire la guerre contre un état de salle. De, de combat, des chars. Euh, des navires, et en face d'eux, ils ont des terroristes qui combattent euh, comme des fantassins avec des fusils et avec des, avec des motos et avec des parapentes. Donc on rentre à nouveau dans une guerre asymétrique avec toutes les difficultés d'être capable de, euh, de, de faire ce qu'ils veulent faire, c'est-à-dire d'éliminer le Hamas, lequel Hamas a une centaine d'otages dont ils veulent se servir en permanence euh, et qui va permettre de faire, mettre une pression en permanence sur l'armée et sur le gouvernement contre aux décisions qui vont être prises. Bien entendu. Donc, peut-être dernier point sur le sujet. On ah, a appris, c'est important, que 300 000 réservistes ont été mobilisés. Mmh. La dernière fois, c'était 100 000 dans l'affaire de 2014. 300 000, c'est pratiquement la totalité de la réserve. Ils sont 450 000. Ça veut dire qu'il faut s'attendre à une opération très sérieuse et très longue. Donc, probablement, et de toute façon, c'est inévitable, une opération terrestre. La durée, l'envergure, les objectifs, on verra. Mais Tsaal euh, se prépare à une opération terrestre très certainement. Une fois qu'à l'américaine, ils auront largement bombardé pendant des jours... La, la bande de Gaza. Une
3: opération terrestre très coûteuse en vie, évidemment, car le problème
15: ce sont les otages et euh, moi j'ai vécu euh, euh, la prise d'otages du soldat Chalit, euh, tout s'est figé d'un coup. Là, est-ce que l'intérêt, on n'est pas dans la tête de Benjamin, Benjamin netanyahu et de son état-major, mais est-ce que quand on a 150 otages et qu'on a ces otages ont été faits pour amener l'armée israélienne à faire une incursion terrestre, c'est là qui, qui est morte, enfin, qui va lui faire perdre des hommes. Moi j'ai vu des incursions israéliennes, c'est très périlleux, y compris pour l'armée mmh. israélienne, parce que c'est une guerre asymétrique et parce que les. Et là, ils sont vraisemblablement, ils s'attendaient à une réplique, donc ils ont déjà préparé, piégé des endroits, etc. Ça va être terrible.
3: On écoute Emmanuel Macron qui s'exprime depuis Hambourg.
1: L'échange que nous avions eu samedi de m'entretenir à nouveau avec le Premier ministre Netanyahou ce matin. L'Allemagne et la France se tiennent en effet ensemble aux côtés du peuple israélien dans ce moment tragique. La lutte contre le terrorisme est une cause commune que nous continuerons de porter avec Israël et tous nos alliés et partenaires internationaux. Rien ne la justifie, rien ne l'explique. Nous aurons l'occasion, en effet, plus tard aujourd'hui, de nous entretenir avec, entre autres, le président des états unis d'Amérique et le Premier ministre du Royaume-Uni pour continuer d'avancer de concert sur cette situation dramatique et les prochains jours. Nous n'aurions pu trouver plus beau symbole de travail commun pour ce séminaire que cette base d'Airbus. Et je veux vraiment remercier voilà, pour ces
3: quelques mots présentés, prononcés par le président Macron, donc solidarité pleine et entière avec Israël. La lutte contre le terrorisme est une cause commune. Rien ne justifie le terrorisme. ne l'explique. Asri de Panosian Bouvet, on évoquait ces manifestations. Il y en a une qui va démarrer tout à l'heure à 18h30. Il y en a d'autres qui ont été interdites à Lyon. Une manifestation pro-palestinienne. Et il y a le sujet de l'aide humanitaire aussi. L'Union Européenne vient d'arrêter une partie de son aide humanitaire. Oui, alors
2: je il y a des manifestations à Paris, mais dans toutes les grandes villes. Et dans là, toutes donc, les grandes villes, vous avez les spectateurs qui nous, qui nous regardent, Lille, Bordeaux, Marseille, euh, Lyon, euh, pour, pour voilà, manifester son soutien aux, aux Israéliens et aux démocraties contre le terrorisme, ils peuvent se présenter. Effectivement, la Commission européenne a pris une décision importante, puisqu'elle vient d'annoncer euh, qu'elle suspendait son aide de 690 millions d'euros euh, qui est versée chaque année euh, à, à l'autorité palestinienne au égard à la, extrême gravité de ce qui vient de se passer, et puis également euh, à la suspicion de corruption, mais qui est là depuis un moment, et donc quant à la, la bonne euh, direction euh, des fonds. Euh, la qui... projet, et la France euh, Pas nécessairement. La France ne s'est pas encore prononcée, mais je pense qu'il faut effectivement euh, se poser aujourd'hui la question. L'Allemagne et l'Autriche ont décidé de suspendre cette aide et de ne la réduire qu'à la question de l'aide humanitaire, entre aide de développement et aide humanitaire. C'est peut-être ce vers quoi il faut aller pour montrer... D'ores et déjà, il y a une très grande mm -hmm. désapprobation. C'est ce que demandent les républicains, hein, Eric Ciotti. Eh bien, je me rejoins une proposition alors, de euh...
3: demande de suspension de l'aide.
2: <rire> Exactement, pour la réduire strictement à l'aide humanitaire, comme mm -hmm. le font aujourd'hui l'Allemagne et l'Autriche. Je pense que c'est une, une très bonne initiative. Louis
3: D'Arrénel, il y a évidemment un volet très politique dans tout ce qui se passe. On a vu les mots choisis par Emmanuel Macron. On voit que la classe politique s'est divisée entre, voilà, dénonçant ce qu'a dit la France insoumise. On est au début d'une clarification, je dirais, des positions des uns et des autres.
11: Alors, il y a deux, il y a deux niveaux de, de lecture. Effectivement, au niveau de la France insoumise, et donc au sein de la NUPES, puisque la France insoumise est un des quatre partis de la NUPES, il y a quand même quelque chose d'assez troublant. C'est-à-dire que vous avez, des, par exemple, des élus du Parti Socialiste qui condamnent son aucune ambiguïté les propos de Jean-Luc Mélenchon ou de Thomas Porte par exemple euh, mais euh, dès lors qu'on leur pose ensuite la question mais alors euh, est-ce que euh, cette polémique, ce, ce, ce désaccord profond, est-ce qu'il justifie le fait que la NUPES euh, disparaisse, est-ce que ça justifie par exemple que vous demandiez la sortie de tel ou tel député Eh bien à chaque fois la réponse c'est non euh, et, et donc il y a quand même, c'est assez étrange c'est-à-dire que euh, vous écoutez même des députés comme Jérôme Gage euh, du Parti Socialiste eh bien, il vous dit, euh, il condamne très fermement voilà. mais à la fin on dit mais alors monsieur le député qu'est-ce que vous faites avec ces gens-là et ils disent bah, nous on est le Parti Socialiste c'est un peu différent euh, On fait pas part... et, et donc je, je trouve qu'en fait cette position est quand même euh, difficilement tenable euh, à moyen ou long terme euh, parce que si vous voulez c'est des positions tellement c'est même pas une question de réconciliable ou irréconciliable c'est-à-dire qu'ils du... partagent pas la même vision de l'homme, de l'humanité euh, enfin, ils n'ont rien en commun. Et ensuite, il y a un deuxième niveau, euh, plus politique, là, c'est plus pas au niveau d'Emmanuel de, Macron et du gouvernement, euh, c'est qu'on voit bien et d'ailleurs, tous les acteurs au sein de l'État nous le disent, il y a une véritable crainte euh, de ce qu'on appelle les conflits importés. C'est-à-dire un conflit qui se produit loin de chez nous. Et en raison d'une présence importante, par exemple, de, de la population musulmane en France, eh bien le, le, le risque, et on voit bien, d'ailleurs Gérald Darmanin s'active beaucoup pour expliquer que les synagogues, les écoles juives sont protégées. Donc ce risque est extrêmement présent. Et c'est une des raisons pour lesquelles... C'est-à-dire le risque
3: d'une extension du conflit en France, chez en nous, absolument.
11: Donc ça, c'est mm -hmm. vraiment quelque chose que vous disent des policiers à la DGSI, au ministère de l'Intérieur et même des conseillers d'Emmanuel Macron à l'Elysée. Et c'est une des raisons pour lesquelles il n'y a, a aucun mépris dans, dans, dans ce que je veux dire, mais il n'y a pas de ministre de poids qui va participer à la, à la manifestation de ce soir. Mm -hmm. D'ailleurs, ça a su, tout, tout, toute la journée d'hier à l'Elysée, ils se sont posés la question, alors qui y va, qui n'y va pas. Il y avait le déplacement à Hambourg, de toute façon, du chef de l'État, où il y avait quand même beaucoup de ministres importants euh, qui, euh, qui devaient s'y rendre. Mais de fait, il y a quand même cette volonté euh, de, de. Et donc ça montre aussi notre faiblesse euh, sur ce sujet. Euh, de, euh, je pense que si on n'avait pas peur des répercussions sur le territoire euh, national, euh, les déclarations à la fois d'Emmanuel Macron et de beaucoup de ministres seraient beaucoup plus fortes. Et, et je trouve qu'on est euh, du coup mécaniquement un peu, un peu faible. Euh,
3: Roger Kahn, vous êtes d'accord avec ça Après Astrid oui. de
11: En fait,
6: j'entends beaucoup le conflit, l'importation du conflit, oui. mais c'est juste qu'il y a des importateurs. du conflit. Quand on ne fait que euh, nourrir euh, la haine d'Israël, la haine des Juifs, ouvrir la porte au chaos en permanence depuis des années, moi je m'étonne de ces personnes qui sont à la NUPES, qui sont dans un jeu de rôle et qui font genre, euh, enfin, semblant de découvrir qu y a un, que, la, que LFI a un problème avec Israël et les Juifs. Quoi. C'est quand même honteux, c'est-à-dire que personne n'est dupe. Certains ont dilé leur poste pour un plat de lentilles, et je fais une référence biblique pour, pour ce, 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 ce contexte-là, parce qu'on euh, le sait, donc euh, ce n'est pas la peine de... Après, les ressorts, cette victimocratie, euh, cette culpabilisation, euh, disqualifiée à chaque fois sur les Juifs-Israël, c'est de l'extrême droite, pour en fait affaiblir et qu'il n'y ait pas de riposte possible et de dignité républicaine. C'est absolument scandaleux.
2: Vous êtes d'accord avec ça, madame la députée Oui, le, enfin, le risque d'importation, on a vu qu'il avait d'ores et déjà existé en 2002 lors de la deuxième intifada. En 2014, lors de l'un la, la, des épisodes les plus graves, euh, il y a eu des caillassages de synagogues à Sarcelles, à Rue de la Roquette dans, dans le, dans le 11e. Et il y a effectivement une instrumentalisation par des élus, des maires de ville, je pense à celui de Stein, qui dans son bureau a le drapeau de la République française et le drapeau palestinien. Quant à ce qui se passe à la NUPES, effectivement, on ne tire pas les conclusions d'arrêter de, 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 cet accord. Là on n'est pas en train de parler de plus ou moins de centrales nucléaires de plus ou moins d'Europe, de plus ou moins d'impôts euh, la place État versus entreprise. On parle de sujets fondamentaux mmh. qui sont la condamnation radicale d'actes de terrorisme et de barbarie mmh. et si on n'est même pas capable d'être dans la clarté sur ce sujet qui est fondamental je vois, je, je trouve que c'est je vois pas ce qu'on a à faire ensemble.
3: J'aimerais qu'on écoute le témoignage d'une mère de famille elle s'appelle Annie, elle euh, recherche sa fille, qui était euh, ce fameux festival de techno euh, en plein désert, tout près de la frontière avec Gaza. Elle explique évidemment que le plus dur, c'est l'attente.
16: Nous, on espère bien sûr de, de retrouver notre fille en bonne santé, ou même pas en bonne santé, mais au moins vivante. Et on attend, on attend, parce que toujours pareil, même si on doit identifier les corps, ça va prendre un temps fou. Il y en a tellement... C'est très dur l'attente. C'est très dur de ne pas savoir en fait ce qui se passe. Si, si au moins on savait exactement ce qu'il en est, mais là on est une attente, toujours en gardant l'espoir quand même. Et c'est très très dur cette attente. Vous savez rien, vous avez rien pour vous rattacher, ok Et, et c'est juste garder l'espoir. Mais effectivement, plus les jours passent, plus l'espoir diminue. Et, et si au moins on savait ce qu'il en était, ce serait Beaucoup plus facile. Les deux derniers jours que j'ai passés là, ça m'a paru une éternité. Une éternité, ça fait tout juste deux jours et demi qu'a que, qu commencé toute cette attaque. J'ai l'impression que ça fait un mois déjà qu'on qu est dans cette situation. Dieu sait qu'on comprend
3: l'inquiétude de cette maman Caroline mangène 150 otages n'était évidemment jamais arrivé sur le sol israélien. Un des piliers d'État israélien, c'est... L'inviolabilité du territoire, il a été battu en brèche. L'inviolabilité,
15: et puis chaque prise, de... et c'est l'attachement profond et philosophique d'Israël à la vie. Ça veut dire qu'ils euh, échangent des morts avec le Hezbollah au Liban. Les Israéliens, donc avoir 150 otages, c'est un déchirement total pour eux. Il va falloir faire un choix stratégique militaire. Est-ce qu'on bombarde Gaza, sachant que ces otages vont être brandis à un moment ou à un autre par comme bouclier humain, dans des situations atroces, et vont faire l'objet d'un chantage qui sera euh, une guerre d'image et qu'il va falloir soutenir, surveiller. Moi, j'admire la, la résilience de cette mer. Sens... Les Israéliens sont des combattants quand même. Euh, c'est des gens qui sont en guerre permanente. Alors, il y a des moments où c'est plus ou moins calme, etc. Mais effectivement, 150 otages, je ne sais pas comment Netanyahu va gérer cette situation. Il a nommé hier un général en charge de la négociation des otages. Je ne pense pas qu'il y ait une marge de négociation possible pour l'instant. Il va falloir voir comment les pays, notamment du Golfe, vont s'immiscer dans ces négociations. Mais mm -hmm. pour l'instant, c'est le pire et ça empêche quand même ou ça doit freiner les opérations militaires à un moment donné. Général
3: Clermont, euh, le Hamas a déjà dit que plusieurs otages avaient été tués dans les frappes euh, aériennes qui ont été menées depuis euh, hier.
8: Oui, je pense que c'est la raison pour laquelle aujourd'hui la stratégie annoncée par le ministre de la Défense, c'est d'assiéger Gaza. Hein, donc on ne parle pas encore d'une offensive terrestre. Je pense que la question des otages, ils vont absolument chercher à savoir où ils sont. Donc il va y avoir des opérations spéciales. Il y a des gens infiltrés à l'intérieur de Gaza. C'est compliqué, mais il faut qu'ils localisent au moins une partie. Donc pour l'instant, c'est la stratégie du siège. cest hein. a coupé l'eau,
3: on a coupé l'électricité, plus, plus de, plus de, de
8: plus de nourriture, plus de carburant. C'était dit clairement par le ministre de la Défense. Donc, pour l'instant, c'est une stratégie d'attente qui permet également peut-être de, 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 de faire cette évaluation stratégique sur euh, la, le, le coût risque-bénéfice d'une opération terrestre et éventuellement de continuer les bombardements aériens parce qu'ils sont très intensifs, hein, mm -hmm. ceux auxquels on assiste et, 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 et ils ciblent un certain nombre de, de, de bâtiments et de lieux à l'intérieur de la bande de Gaza dont on peut imaginer qu'ils ont connaissance du fait qu'il n'y ait pas d'otages. Mm
10: -hmm.
3: Louis de Ragnel, Caroline Manger, expliquent les Israéliens et échangent des morts contre des, des prisonniers palestiniens C'est-à-dire qu'il y a du recel de cadavres
11: bah, du, Là, clairement, oui. En tout cas, si on s'en tient à ce qu'a dit le Hamas tout à l'heure, euh, qui a expliqué que quatre euh, des, des prisonniers qu'ils avaient faits, donc des prisonniers israéliens, ont été tués par les frappes aériennes. Euh, bah, euh, pardon, ça c'est une autre chose. Pardon. Mm -hmm. Non, non, il y a aussi... Pardon, oui, sur le recel de des, cadavres. Excusez-moi, des, des images qu'on a pu observer, et ça a été documenté. Avec, il y a des gens qui ont été tués sur le territoire israélien. et Les, les corps ont été... Euh, ont été emmenés, emportés mmh, mmh. euh, jusqu'à l'intérieur de la bande de Gaza. Et on voit bien en fait qu'ils euh, vont se servir des corps des Israéliens comme de boucliers. Donc c'est ce ce qui, est, ce qui est, y a est le plus terrible. compliqué, même oui. en, en termes de stratégie de riposte, ce qu'évoquait un peu le général Clermont. Euh, parce que effectivement, si euh, la communication du Hamas continue, euh, et s'il continue de raconter par exemple que les frappes israéliennes tuent des prisonniers, euh, mmh. eh bien forcément ça crée euh, aussi du de l'émotion au sein de la population israélienne. Un dernier
3: mot, madame la députée, vous partez à la manifestation oui. euh, et vous encourager tous ceux qui nous regardent ce soir à, à en faire euh, de même Oui, de, de il
2: se faut trouve. vraiment... Vous savez, euh, la communauté juive de France est passée par des moments très difficiles hein, depuis Ilan euh, Toulouse euh, et, et bien d'autres. Il y avait des rassemblements et la communauté juive était souvent très seule. Voilà. Et donc là, je pense que c'est très important de montrer que juifs ou non juifs, on est là pour montrer notre solidarité avec Israël, avec le peuple israélien contre la barbarie. C'est la solidarité des démocraties contre la barbarie. Eric Revel,
12: oui, la bah...
3: solidarité à montrer.
12: Oui, oui bah, je pense, oui. c'est ce que je disais tout à l'heure à Rachel. Mais je voudrais rajouter une petite chose, sans polémique aucune, c'est que quand l'Union européenne suspend son aide de 691 millions d'euros pour voir si le Hamas, par exemple, n'en bénéficierait pas ou si de la corruption ne permettrait pas au Hamas de s'armer, par exemple, à l'extérieur, on est quand même un peu surpris de la naïveté de l'Union européenne depuis mm -hmm. des années et des années, voire d'autres pays qui versent euh, euh, sans regarder où va cet argent. Parce que, naïveté ou l'acheter Parce que le Allons peuple savoir. palestinien, j'insiste quand même, les, les, les Gazaouis, euh, ceux qui ne sont pas Hamas, ceux qui n'ont rien à voir avec les terroristes, euh, bah ces gens sont dans une grande pauvreté quand même hein. il faut quand même le rappeler hein.
3: Allez, On fait une petite pause. Ouais, on doit retrouve...
2: parler le, le responsable du Hamas il bien a parlé du Qatar voilà. c'est aussi évidemment. ça, c'est-à-dire qu'on parle raison. beaucoup de l'Iran mais il faut aussi parler de tous les pays qui soutiennent aujourd'hui le Hamas et qui faisaient des comptes à rendre
3: Une petite pause, on se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNews et sur Europe 1, Caroline Mangès vous restez avec nous, vous êtes notamment l'auteur de Gaza, Sous la plage, Les bombes, aux éditions Scali A tout de suite dans Punchline Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. Des scènes d'horreur à l'état pur, des familles entières décimées parce que juives, des jeunes gens abattus comme des chiens alors qu'ils dansaient pour la paix en plein désert, des enfants et des vieilles dames prises en otage, des jeunes femmes violées, frappées, torturées, humiliées. Ce qui se passe depuis ce week-end en Israël porte un nom, la barbarie. Pas N'importe quelle barbarie, la barbarie islamiste qui a aussi frappé en France lors des attentats de Paris en 2015 et de Nice en 2016. L'ennemi est le même, il a pris les traits cette fois du Hamas à Gaza, hier de l'état islamique ou d'al-Qaïda. Soyons lucides, cette attaque a été planifiée et organisée pour tuer des juifs, des israéliens, mais elle vise au-delà de nos démocraties et nos modes de vie. Ce soir, après la sidération des premières heures, l'État d'Israël annonce le siège de la bande de Gaza où se tairent les terroristes qui ont kidnappé plus d'une centaine de civils. Golda Meir, pionnière du sionisme et première femme, première ministre israélienne, disait à l'époque « Je préfère vos condamnations à vos condoléances ». De notre côté, nous n'oublierons pas ceux qui, du côté de la France insoumise, ont rajouté leur indécence à l'ignominie de ces attaques armées. Édition spéciale Israël, ce soir dans journal. 18h, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 et sur CNews. D'abord, le rappel des titres de l'actualité. Alors qu'un deuxième Français est mort dans l'attaque du Hamas contre Israël, Emmanuel Macron a réitéré sa solidarité pleine et entière à Israël lors d'un point presse aux côtés de Olaf Scholz, le chef de l'État français et le chef du gouvernement allemand. S'en tiendront à ce sujet avec Rishi Sunak, Premier ministre britannique, et le président américain Joe Biden dans la soirée. Il se trouve à Hambourg. Les autorités israéliennes ont ordonné la mise en place d'un siège de la bande de Gaza où vivent près de 2 millions de palestiniens. Sur place, il n'y a ni électricité, ni approvisionnement, ni eau. L'armée israélienne avance à avoir repris le contrôle des localités du sud du pays mais prévient qu'il pourrait y avoir encore des terroristes dans la zone. Sur place, le bilan encore provisoire ne cesse de s'alourdir. Euh, plus de 800 personnes tuées, 2500 blessées et 150 otages qui seraient toujours détenus par le Hamas. Depuis samedi, en France, le ministre de l'Intérieur a dénombré une vingtaine de faits antisémites sur le territoire. Gérald Darmanin a reçu cet après-midi les représentants de la communauté juive de France. Il a fait part de sa fermeté. Il a tenu à rassurer, toucher un juif de France et toucher toute la République, a annoncé le ministre de l'Intérieur. Enfin, une dizaine de rassemblements sont prévus ce soir en soutien avec Israël. À Paris, Une marche partira du 16e arrondissement pour terminé au Trocadéro en face de la Tour Eiffel, qui s'illuminera aux couleurs d'Israël à 20h. Gérald Darmanin annonce que des milliers de policiers seront mobilisés partout pour protéger les participants à cette manifestation. Il est 18 h minutes. merci d'être avec nous sur Europe 1 et sur CNews. Louis Doragnel, chef du service politique d'Europe 1 et sur le plateau, bonsoir. Bonsoir, Laurence. Rachel Kahn, essayiste, merci d'être avec nous bonsoir, et de Laurence. partager à la fois votre émotion et votre colère. Raphaël Morav. bonsoir. Vous êtes chargé d'affaires d'Israël en France. Merci d'être là ce soir. Meilleur Habib, député Les Républicains des Français établis hors de France. Monsieur le député. Caroline Mangette, directrice de la rédaction de Paris Match, qui connaît très bien Israël, pour y avoir passé plusieurs mois, voire plusieurs années, Eric Rebelle, journaliste, chef du service politique. Euh, ancien directeur général de LCI pour être plus précis. On, on commence par le terrain, si vous voulez bien. On rejoint Régine Delfour et Thibault Marcheteau, qui se trouvent dans le sud d'Israël, à 5 km de Sderot. Bonsoir à tous les deux. Euh, il y a évidemment cette situation et cette offensive terrestre, Régine, qui est en train de se préparer.
5: Nous sommes dans le sud d'Israël, à une quinzaine de kilomètres de la bande de Gaza. Et nous constatons que la contre-offensive de l'armée israélienne est en train de se préparer. C'est-à-dire qu'il y a différents types de blindés qui sont positionnés le long des routes qui mènent à la bande de Gaza. Les tirs continuent également. Nous avons été témoins de plusieurs roquettes qui étaient lancées sur Esderot. Elles ont été interceptées par le dôme de fer. Et vous imaginez que cette contre-offensive est très attendue par les Israéliens que nous avons pu rencontrer. Rencontrer ces israéliens qui ont vécu un choc samedi avec cette attaque une femme me disait mais mais comment peut-on enlever des vieillards des enfants mais aussi des femmes avec ce nombre de morts qui ne cesse de croître ils veulent désormais une réponse très ferme de la part d'Israël.
3: Merci beaucoup Régine Delfour sur place avec Thibaut Marcheteau meilleur Habib euh, évidemment euh, il y a ces otages 150 otages qui sont aux mains du Hamas il y a parmi eux des, des citoyens français à votre connaissance ou pas?
17: Il y en a beaucoup. Beaucoup plus que j'imaginais, les, les familles me contactent, je suis leur député, je suis le député des 200 000 franco-israéliens, euh, et à ce stade, on risque d'avoir un, un, un nombre de à deux chiffres, c'est-à-dire on a huit quasiment avérés, il y a eu deux victimes déjà, mm -hmm. un homme et une femme, et je crains que ce soit que le début, mais qu'elles soient israéliennes, franco-israéliennes ou franco-américaines, franco c'est des civils tués par la barbarie après des pogroms qui ont été effectués. Quelques, il y en a eu au début du siècle des pogroms, il y en a eu, a eu le drame de la Shoah, mais là ça arrive au cœur de la terre d'Israël. C'est une immense tristesse et c'est une immense tragédie.
3: Ces otages sont pour la plupart des jeunes qui participaient à cette fête techno dans tout le désert
17: fait, Tout à fait, Laurence Ferrari. C'est souvent une fête, une fête de la paix, pendant un, 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 un jour de, de joie, qui est le jour de, du don de la Torah, qui, qui est couplé avec un, un jour de Shabbat. Après, il y a beaucoup de questions qui se posent au niveau des dysfonctionnements, pourquoi, comment ils sont rentrés, etc. Mais ce qui est certain, c'est que les actes, vous l'avez parfaitement dit dans votre introduction, on a empalé des femmes, on a violé des femmes, on a fracassé des malheureux Thaïlandais, Free Palestine, quel rapport, ou des Népalais, avec des images qui ont été vues. Parce que nous, le peuple juif a le respect des morts, on ne montre pas nos morts, on ne montre pas ces images. Mais chaque minute, une nouvelle histoire arrive... Un couple de 30 ans qui a caché, qui a baillonné ses enfants dans la cave, dans le miclat, on appelle ça en hébreu mmh. l'abri, et qui ont été tués tous les deux avec, après des violences. Les parents ont été tués. Les, et parents les deux tués, bébés
3: de 10 mois survécu, ont survécu. Ils ont été ça trouvés
17: après, après 14 heures, euh, par, par les services qui, qui, qui nettoyaient, etc. Une, une famille de 5 personnes, j'ai mis ce matin sur les réseaux, tués, mmh. le père, la grand-mère, la maman, les trois enfants, mmh. tués au réveil. Mais qui peut imaginer de tels drames, de telles tragédies C'est une barbarie innommable. Mais il faut comprendre quelque chose. J'ai parlé longuement avec le Premier ministre Netanyahou. Il y avait une colère froide dans lui. Ils ont payé un prix énorme. Et il m'a aussi dit de, une chose qui est... C'est la première ligne Israël avant l'Europe. Vous l'avez dit aussi, Laurence mmh. Ferrari. Il faut comprendre aujourd'hui qu'Israël qui défend nos valeurs dans cette partie du monde est la première ligne. Si jamais les, les, à Dieu ne plaise, nous ne gagneront pas le Hamas, les terroristes arrivaient à leur fin, mmh. tous ces, ces hordes de barbares ont été déjà chez nous, mais seraient encore en Europe.
3: Mmh, Raphaël Mora, vous êtes chargé d'affaires euh, d'Israël en France. Et il y a de la colère, beaucoup, il y a de l'émotion euh, en, en Israël. Et il y a cette volonté de récupérer vivant ces 150 cottages ou pas
10: A priori, bien sûr. Nous, euh, spect... la, la, la vie humaine, c'est la valeur la plus élevée. Contrairement justement à nos ennemis cruels et barbares qui ont le culte de la mort... Et donc on fera tout le nécessaire possible pour euh, sauver la vie de, de, de tous les otages. La question est-ce que c'est faisable et quel serait le prix pour le, pour le faire
3: C'est pour ça que l'offensive terrestre israélienne n'a pas encore été déclenchée
10: Entre autres, oui, parce qu'il y a besoin de renseignements et euh, il y a aussi une question d'organisation.
3: Oui. Rachel Kahn, euh, le culte de la, de la mort, euh, on, on en a beaucoup parlé, il y a ces otages Qu'Israël veut récupérer, mais on sait qu'ils sont cachés, qu'ils servent de bouclier à main aux djihadistes. Oui, ben c'est l'inhumanité.
6: On est absolument. Ces méthodes sont, sont profondément inhumaines. Euh, et c'est vrai qu'Israël et tous les juifs du monde entier, et par rapport à tout ce qu'ils ont vécu depuis des millénaires, ont cette force de vie. Euh, en hébreu, on dit l'échaïm, -e mais en fait, c'est à la vie. C'est comme ça qu'on célèbre aussi chaque jour. Euh, et on est aux antipodes en fait, de cette animalité, de cette jungle, quand on pense à ces femmes, à ces femmes qui, sont, qui sont finalement juste de la viande et qui sont des armes de guerre. Et moi je suis révoltée que les féministes qui euh, nous font la morale sur l'écriture inclusive des conneries ne se soient pas levées directement en voyant les visages de, chez, de ces jeunes filles.
3: Parce qu'il y a énormément de jeunes filles qui sont kidnappées au moment de cette fête techno. Euh, on a en ligne Tony qui est un habitant de Netanyah en Israël. Bonsoir Tony, vous êtes en direct. Euh, vous, euh, vous avez, avec d'autres habitants, commencé à récolter du matériel pour euh, le donner aux, aux soldats qui vont partir sur l'offensive terrestre
18: Oui, en fait, euh, bah, ça s'est un peu organisé euh, euh, en, en dernière minute euh, dans tous les, de, tous les quartiers de quasiment toutes les villes. Ce euh, voilà, c'est pas des organisations euh, connues, c'est voilà, simplement les civils euh, du bouche à oreille qui se sont organisés. On a récolté plein de nourriture, plein de bonnes choses, euh, du plein de matériel. Et on, on se dispatche en plusieurs équipes et on livre un peu dans toutes les bases euh, du pays depuis, euh, depuis hier.
3: Tony, dans quel état d'esprit est-ce que vous êtes Il y a de la colère, je le disais. Il y a de la solidarité, de l'émotion
18: euh, Beaucoup de tristesse. Euh, la colère remplace la tristesse actuellement, euh, je vous cache pas qu'on attend qu'une chose, c'est, euh, enfin, on est déjà, il euh, y a déjà des représailles de, de l'armée israélienne, mais on attend vraiment euh, l'anéantissement total de, du Hamas, qu'on en finisse une bonne fois pour toutes, parce que, comme vous, vous le savez, euh, on a droit à un round de, de tous les ans, d'une de, semaine, deux semaines de bombardements, de tirs sur les civils, d'attentats réguliers. Et là, vraiment, ça a été trop loin. Il y, aura, il y avait un avant et il y aura un après. Et là, là je pense qu'il faut aller au bout pour en terminer.
3: Bien sûr. Vous restez avec nous, Louis de Ragnel. Il y a une offensive terrestre qui se prépare du côté israélien avec deux fronts, à la fois le front avec le Hamas à Gaza et le Hezbollah au Liban
11: Absolument. Donc, enfin, ce qui va être le plus scruté quand même, c'est là où sont les otages, donc plus de 150 personnes dans la bande de Gaza. Et donc effectivement, ça mobilise énormément de moyens des services de renseignement, euh, donc du renseignement technique. Ça, pour le coup, euh, Israël en a beaucoup. Et c'est surtout le renseignement humain dont ils ont besoin. Euh, donc ça va être des contacts, des sources qu'il va falloir réactiver dans un contexte extrêmement compliqué pour essayer de trouver leur localisation éviter que les frappes euh, qui ne les touchent. Ouais, touche, mais voilà, c est, c est, ça va être très compliqué euh, parce que ça va être aussi une guerre. Il y a, des, il y a énormément de tunnels, euh, il y a une densité énorme. Euh, C'est un des, un des points de la planète mmh. les plus mmh. peuplés. Euh, il y a 2,3 millions d'habitants euh, concentrés dans une zone toute petite.
3: Un dernier mot Tony Attal. Est-ce que vous êtes en colère contre les dirigeants israéliens qui n'ont pas vu venir cette attaque
18: euh, Sincèrement... Euh... J'ai du mal à répondre à cette question. Euh, euh, il y a eu une faille, c'est une certitude au niveau des renseignements. Euh, vous savez, on vit euh, on, le, le, le GINBET, les services intérieurs, euh, évitent des dizaines et des dizaines d'attentats chaque jour. Euh, donc c'est assez compliqué. Euh, là, effectivement, c'était un, un gros attentat. Donc on se pose des questions effectivement sur le... comment, comment, ça, comment ça a pu passer, quoi. Et euh, donc, ouais, on a un peu de colère, mais euh, sincèrement, on a beaucoup plus de colère envers le, nos ennemis qui, juste pour dire un petit mot sur ce qui s'est passé, euh, on n'a pas vu de, de telles choses euh, depuis, euh, depuis les nazis. Euh, dans tous les conflits qu'on a pu voir, que ce soit en Ukraine, alors il se passe des choses atroces, hein, bien entendu, euh, un peu partout dans le monde, mais euh, là, c'est vraiment, ça, ça dépasse l'entendement. Et, euh, et, et je pense sincèrement que ce n'est pas contrairement à ce que beaucoup pensent, ce n'est pas euh, un conflit euh, sur, sur un territoire ou un conflit de religion. C'est un conflit de civilisation. Il y a d'un côté le bien, d'un côté le mal, d'un côté des gens qui aiment la vie, d'un côté des gens qui aiment la mort. C'est aussi simple que ça. Mm
16: -hmm.
3: Merci beaucoup de ce témoignage, Tony Attal.
18: <coughs>
17: non, juste pour monsieur un moment, habib... en, en pleine émission, Laurence Ferrari, je viens de recevoir un message d'une franco-israélienne qui m'envoie la carte consulaire de son fils. Par respect, je ne vous mettrai pas son nom, mais Caroline, d'à côté de moi, bonjour monsieur Habib, nous n'avons pas de nouvelles de Ilan. Son nom franco-israélien, sa femme, etc. etc. Encore un. Hein, la liste ne, ne cesse parce qu'on a 200 000 Français en Israël. Et je discutais longuement avec Catherine Colonna tout à l'heure. On est très inquiets. Et je crois qu'il faut dire clairement au Hamas. Évidemment, euh, il est responsable de la vie de ces Français. Il est responsable aussi de la vie de tous les Israéliens. Je peux vous garantir qu'il euh, va y avoir une période très difficile. Mais plus rien ne sera jamais comme avant. Mm -hmm. Connaissant bien Netanyahou, il est impossible de revenir à un État y a une grosse opération, ils ont un et on continue comme avant. Ce sera sans le Hamas ou ce ne sera pas. Ce n'est plus les Israéliens sont tous d'accord là-dessus. Même Avigdor Lieberman. Qui est, qui est dans l'opposition, qui, qui est chef de parti du parti russophone, a proposé d'entrer sans condition dans un gouvernement national pour détruire le Hamas.
3: Allez, Caroline Mangès, directrice de la rédaction de
15: Paris Match. Oui, détruire le, le Damas, Hamas, mais comment Sachant que les têtes sont au Qatar, euh, certains, certains sont en Syrie, que euh, c'est un projet qui le existe depuis longtemps. Le bras d'Israël est très
17: long. Ils peuvent toucher les gens, y compris au Qatar. Croyez-moi, dans le passé, on l'a vu.
15: Oui, il faudrait à ce moment-là ouvrir une guerre plus large. Euh, quand on parlait tout à l'heure du front aussi libanais, c est, c est, en fait, en, généralement, ça vient du Hezbollah en premier lieu. C'est-à-dire que pour desserrer les taux sur Gaza, ils vont commencer un certain nombre d'attaques. Ils en ont fait un petit peu dimanche, ça va monter en grade. Et à ce moment-là, ça ouvrirait un deuxième front pour Israël, ce qui n'est pas forcément euh, mmh. en dehors de frappe chirurgicale sur des leaders du Hezbollah, qui, peut, qui est un autre sujet. Mais sur l'offensive terrestre, effectivement, se concentrer sur Gaza sera plus facile dans un premier temps, y compris pour des raisons qui tiennent aux autres. Et bien sûr, il y a une équipe de Paris Match qui est
3: sur le terrain en ce moment même, Caroline
15: Oui, autour de Sderot et dans le Sud, ils ont assisté à des enterrements ce matin, à des bombardements aussi, parce qu'il y a quand même le Dôme de Fer n'arrête pas tout, et il y a encore des, des attaques qui passent à travers les mailles du filet, et ils suivront toute cette offensive,
3: je pense que ça va durer longtemps. Et on lira le reportage dans le numéro qui sera en kiosque jeudi. Une petite pause, on se retrouve dans un instant, dans Punchline, sur news et sur Europe 1, on s'intéressera à ces otages, 150 personnes, notamment des très jeunes, qui participait à une fête techno dans le désert. On verra leur visage, on entendra aussi les appels au secours de leur famille. À tout de suite. 18h18, on se retrouve en direct dans Polchlein sur CNews et sur Europe 1. On va évoquer le sort de ces 150 otages qui ont été kidnappés par le Hamas, qui sont désormais à Gaza. Beaucoup de jeunes femmes qui étaient présentes à un festival techno. On fait le point avec Karine Boutelou et Maxime Lavandier. On évoque leur sort ensuite. Sur son téléphone portable,
19: un jeune homme montre la vidéo de l'enlèvement de son amie. On y voit Noar Gamani, une étudiante israélienne emmenée de force derrière une moto par des Palestiniens. Comme elle, de nombreux jeunes qui participaient à un festival de musique dans la nuit de vendredi à samedi ont été pris en otage par le Hamas. Une autre vidéo tournée dans le kibbout de Niroth, près de la bande de Gaza, montre un groupe de personnes dont des enfants transportés à l'arrière d'un camion sous la menace d'hommes armés. L'un de ces combattants couvre d'un tissu les cheveux d'une femme. Des images qui ont bouleversé Yoni Asher, ce père de famille a reconnu sa femme et ses deux enfants.
14: Ma femme et mes deux filles ont rendu visite à ma mère. J'ai contacté ma femme et elle m'a dit au téléphone qu'il y avait des terroristes à l'intérieur de la maison. Ils étaient là avec le compagnon de ma belle-mère et mes deux petites filles. Puis la conversation a coupé. Les
19: vidéos d'otages se sont multipliées des enfants, des femmes, mais aussi des personnes plus âgées. Des images montrent une septuagénaire à l'arrière d'une voiture, entourée de Palestiniens et circulant près du point de passage d'Eretz, entre Israël et la bande de Gaza. Beaucoup de ces otages semblent avoir été emmenés à Gaza. C'est ce qu'indique la géolocalisation de vidéos amateurs, comme celle montrant une jeune femme filmée pieds nus, les mains liées dans le dos et tirée de force dans un 4x4. Des dizaines, voire des centaines de personnes auraient été enlevées selon les sources israéliennes. Des visages devenus monnaie d'échange pour le Hamas contre la libération de prisonniers palestiniens.
3: Rachel Kahn s'est abjecte, évidemment, ces prises d'otage de ses enfants, de ces jeunes femmes. On redoute qu'elles ne soient bien traitées, évidemment. Un
6: festival qui célébrait la vie, qui célébrait la paix, quelque chose de culturel. On se souvient, après le Bataclan, Paris est une fête. Et là, en fait, j'en veux quand même beaucoup à la ministre de la Culture qui ne réagit même pas sur la question d'un festival. Il y a un silence aussi du côté des artistes, du côté des sportifs. En France, France hein, J'aimerais oui. vraiment mm -hmm. que... Parce que, vous savez, les terroristes, ils ont des méthodes qui, évidemment, ont des massacres odieux. Mais ils veulent vous terroriser. Et ils veulent, au fond, vous faire taire. Et le fait qu'il y ait ces silences-là, qui sont si parlants, c'est aussi une lâcheté française que je n'aimerais pas retrouver. Mm -hmm. Parce qu'elle me rappelle la Seconde Guerre mondiale.
3: Raphaël Moura, vous partagez euh, chargé d'affaires Israël en France, ce que vient de dire Rachel Kahn
10: Oui, tout à fait. Euh, cependant, je voudrais quand même souligner le soutien, le support, la, la, la solidarité qu'on a quand même euh, reçu de la part de toute la classe, une grande partie de la classe politique, euh, bien sûr, à partir de, du président de la République, la ministre euh, des Affaires étrangères. Aujourd'hui, je me suis entretenu avec euh, la présidente de l'Assemblée nationale et, euh, et des milliers de de messages que nous recevons. Nous recevons. Euh, donc je, Ça, c'est quand même encourageant, surtout dans, dans cet état de stress où l'état d'Israël se trouve, un pays ami comme la France, qui a des relations Bien euh, sûr. très très bonnes.
3: La classe politique française n'a pas été unanime, on va en parler en dans fait. un instant. Un tout petit mot sur les otages. Vous dites, il y a 650 otages, vous dites la population de Gaza est aussi otage du Hamas
10: Tout à fait tout à fait. Écoutez, le Hamas n'a aucun intérêt d'améliorer les conditions de vie pour, pour le, sa propre population. Le fait qu'ils reçoivent des aides de, de, depuis 16 ans qu'ils sont au pouvoir et rien n'a changé. Ils avaient tout, tout la, toute la capacité. Ils parlent d'occupation. Israël s'est retiré de la bande de Gaza et euh, ne n'occupe même pas un centimètre de la bande de Gaza. Donc qu'est-ce qui les a euh, empêchés à développer leur, leur propre euh, territoire
3: Meilleur mm -hmm. Amib, député, pas de compassion pour ceux qui ont pris en otage, évidemment, euh, ces jeunes, pour la population palestinienne
17: On a toujours de la compassion, mais qui est responsable de ça C'est leurs dirigeants, dont certains vivent, comme l'a dit Caroline, au Qatar dans des hôtels 5 étoiles, et qui sacrifient des millions. Pas une population mondiale n'a eu autant d'aide que les Palestiniens depuis des dizaines d'années. Et, et rien n'avance. Leur objectif, ce n'est pas un État à côté d'Israël, mais à la place d'Israël. Mmh. Emmanuel Palestinien n'ont pas changé la haine du Juif. égorge le Juif. Et les scènes qu'on a vues sont des scènes d'un autre siècle, d'un autre monde, de la barbarie absolue. Mais on, on ne tuera plus des Juifs impunément. Pendant, on, on, les Juifs ont été à, dans des fours crématoires comme des animaux pendant, pendant, pendant il y a 80 ans de cela. Ça, c'est terminé. Il y a un État qui est un État juif, qui est un État fort, qui a eu aujourd'hui un échec, il y a eu des dysfonctionnements, mais je peux vous dire qu'ils vont payer un prix très fort. Hélas, hélas, il y a toujours des pertes collatérales. Et le, le peuple juif est un peuple moral. Avant de bombarder un immeuble, Tzal appelle pour, pour envoie des tracts en demandant de quitter. ou a demandé déjà de quitter toutes les zones où habitent les dirigeants du Hamas. Il faut qu'ils le fassent, parce que le Hamas va payer un prix énorme.
3: Il y a la question de, du soutien d'autres pays au Hamas. On va se tourner vers Elisabeth Guedel qui se trouve à New York. Bonsoir Elisabeth. Euh, il y a, selon le Wall Street Journal, d'autres pays qui ont aidé à coordonner ces attaques. C'est bien cela
20: Oui, le Wall Street Journal cite des sources de hauts responsables du Hamas et du Hezbollah et selon le quotidien, eh bien, des officiers de la sécurité iranienne, donc l'Iran, a participé directement à la préparation de cette attaque de grande ampleur lors de réunions organisées au Liban ça, pendant plusieurs semaines, depuis le mois d'août selon le Wall Street Journal. Le ministre des Affaires étrangères iranien aurait même participé à certaines d'entre elles et le feu vert de Téhéran aurait été donné pour cette pour cette attaque, aurait été donnée la semaine dernière, lundi 2 octobre, lors d'une ultime réunion à Beyrouth. Alors pour le moment, la Maison-Blanche dit qu'elle n'a aucune preuve d'une implication directe de l'Iran dans cette attaque, même si on connaît évidemment les liens entre Téhéran et les milices palestiniennes. Évidemment, les Américains sont très prudents, ils savent que s'ils commencent à pointer l'Iran, ça risque d'embraser la région et c'est exactement ce que ne veulent pas les Américains.
3: Une question Elisabeth, on a beaucoup pointé les failles du renseignement israélien, mais par écoché c'est aussi les failles du renseignement américain qui sont pointées
20: Oui, les Américains, c'est vraiment la question aujourd'hui. Comment ça se fait que les agences du renseignement américaines, qui sont parmi les plus à la pointe du monde, notamment la CIA, n'aient pas vu cette attaque surprise, cette attaque de grande ampleur Est-ce qu'il y a eu des failles -ce que, Ou alors les agences avaient des renseignements et n'ont pas communiqué leurs informations aux Israéliens En tout cas, des élus du Congrès veulent avoir toutes les explications il va y avoir des audiences, une enquête certainement ouverte au Congrès, d'autant que le département d'État a confirmé la mort de neuf Américains dans cette attaque du Hamas et plusieurs autres sont disparus. On ne sait pas s'ils sont otages ou s'ils sont en train de se cacher quelque part. En tout cas, confirmation de la Maison-Blanche aujourd'hui.
3: Elisabeth Gadel en direct de New York pour News et Européens. Louis de Ragnel. Implication d'autres états étrangers dans ces attaques qui sont des attaques coordonnées, planifiées hein,
11: logistiquement. Absolument. En tout cas, il y a une certitude, c'est que ça a été planifié et organisé puisque c'est... Forme d'attaques multiples et simultanées, c'est comme ça que disent les, les spécialistes. Euh, et donc maintenant aussi, la question qui se pose, c'est jusqu'où ira la riposte Vous l'avez très clairement dit, euh, la riposte contre le Hamas, l'objectif c'est de l'éradiquer, de le décapiter. Euh, Est-ce qu'il y aura une riposte contre le Qatar, des intérêts euh, du Qatar que, Quelle attitude aura Israël vis-à-vis -vis de l'Iran euh, enfin, C'est toutes ces questions euh, pour lesquelles, moi en tout cas, je n'ai pas de réponse aujourd'hui. Mais je, je pense qu'en fait, ce qui, ce qui est en train de se passer là en ce moment... Va avoir des répercussions au moins pendant 10 ou 15 ans ah. euh, sur la, cette C'est très genre, un conflit
3: direct Israël-Iran est inenvisageable, Meir Habib
11: Mais bien sûr qu'il est envisageable. Il est envisageable. Il est envisageable. Sera,
17: mais bien évidemment, Israël ne le sera jamais, pour connaître bien les dirigeants israéliens, il y a un axiome l'Iran ne sera jamais nucléaire. Imaginez-vous aujourd'hui que l'Iran soit nucléaire il se serait servi de sa bombe aujourd'hui, de façon certaine. L'Iran est un pays qui n'a pas de limite. On a vu ce qui... les islamistes n'ont qu'une limite. Je l'ai déjà dit. Et les staliniens en ont, les islamistes non. Et l'objectif aussi de l'Iran c'était casser les accords de paix qui étaient en gestation et en particulier l'accord incroyable qui devait être signé avec l'Arabie Saoudite. Mm -hmm. Netanyahu devait aller au Maroc au mois, au mois de, au mois de décembre, il y avait quand même des espoirs de paix parce qu'Israël veut la paix. Israël a payé tous les prix pour la paix. Israël rêve de paix, prix pour la paix, mais pas à n'importe quel prix. Pas au prix de son existence. Or là, les Israéliens de gauche, de droite ont ouvert les yeux. Il y a des barbares en face. Et de l'autre côté, à l'autorité palestinienne, on a un négationniste corrompu qui est depuis 18 ans au pouvoir et qui ne fait rien, qui, qui, qui trahit son peuple, etc. C'est très complexe. Il y, a des, il y a des équations en mathématiques mm -hmm. où il n'y a pas de racines. Il y a des racines complexes. Moi, je suis ingénieur de formation. Il n'y a pas des racines logiques. Moi, je n'ai pas une solution à ce conflit. Mm -hmm. Ce qui est certain, c'est que le peuple juif doit continuer à vivre.
3: Raphaël Morave, une dernière question. Vous êtes chargé d'affaires d'Israël en France. Que demandez-vous aujourd'hui mm -hmm. à vos alliés, à la France et aux autres pays
10: Premièrement, le soutien moral, parce que nous luttons une, une guerre qui ne peut pas être plus juste que celle-ci, et nous défendons encore notre territoire, car il y a encore des, des, des poches d'affrontement de, de, sur notre propre territoire. Et on nous faudrait justement que cette situation qui persiste depuis 16 ans, où chaque fois il y a, il y a un cycle de violence, et, à ce moment, et quand la main d'Israël est au-dessus, on dit « attention, attention, vous devez vous retenir, parce que sinon ça va, va s'embraser ». Non, cette fois-ci, ça ne va pas être le cas parce qu'il faut terminer une fois pour toutes avec cette situation. Si on la laisse, mm -hmm. ça va se refaire dans, 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 dans quelques mois et, et peut-être à un prix même plus, plus élevé. Donc, c'est inacceptable de, de continuer avec cette situation.
3: Caroline Mangès, des jours sombres qui attendent la région
15: Oui, et, et nous aussi parce qu'on a vu les prix du pétrole s'embraser aujourd'hui parce que l'Iran a les moyens de bloquer le détroit d'Ormuz, parce que euh, on est finalement on se retrouve dans cette guerre on parle aujourd'hui de, de, de contre manifestations de, de gestes et on peut être rattrapé par ce conflit euh, euh, au-delà du fait qu'on est des binationaux des gens touchés qu'on connaisse etc ça, ça va tous nous affecter l'islamisme euh, a défiguré la France Et effectivement si Israël oui. décide vraiment de frapper en dehors de ses frontières et de pas simplement se contenter de Gaza puisque les leaders du Hamas ne se trouve pas là. À ce moment-là, la France et d'autres pays qui se retiennent pour l'instant de réagir vont devoir s'impliquer. L'islamisme n'a pas de
3: frontières, dites-vous, mais il, il est en France, a il a est en Europe.
17: Bataclan, on a oublié le, 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 le on a oublié Non, que... on n'a rien oublié. Je, 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 vous savez, une femme, Sarah Alimi massacrée pendant 20 minutes dans un silence complet et son, son assassin, aujourd'hui, libres, des enfants tués à bout portant à Toulouse, des, des, des juifs qui font leur, 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 leur course de shabbat, mais pas seulement. Le Bataclan, vos collègues journalistes chez Charlie, massacrés, 14 juillet des enfants qui regardent un feu d'artifice tués, nice. euh, 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 un, un, un patron se fait égorgé par son employé en euh, dans, dans, dans Savoie, etc. On ne peut pas oublier. On peut pas oublier, mm -hmm. oublier c'est une lutte aujourd'hui contre l'islamisme mondial. Ce sont des partis islamistes, ne l'oublions jamais. C'est pour ça que je n'arrive pas à comprendre le soutien de, de, de l'extrême-gauche qui est censé avoir rien à voir avec ces idéologies. Et on parle de la France insoumise, évidemment. Notamment, évidemment. Il y a des, je l'ai dit, c'est de l'antisémitisme, que ce soit Mélenchon, qui est, qui est leur tête de, de liste, mais aussi RC Soudé, vice-président du groupe contre l'antisémitisme, qui est une antisémitite notoire, euh, le boyau, etc. Ouais, etc., etc.
3: Allez, 18h31, le temps du rappel des titres de l'actualité avec Augustin Donadieu sur nous et Europe
4: alors qu'un deuxième Français est mort dans l'attaque du Hamas contre Israël, Emmanuel Macron a réitéré sa solidarité pleine et entière à Israël lors d'un point presse aux côtés d'Olaf Scholz. Le chef de l'État français et le chef du gouvernement allemand s'entretiendront à ce sujet avec le Premier ministre britannique Richie Sunak et le président américain Joe Biden dans la soirée. Deux jours après l'attaque du Hamas contre Israël, l'aide sur place s'organise. Les, les hôpitaux qui manquent de nourriture peuvent compter sur les habitants qui, pour certains, parcourent des dizaines de kilomètres pour apporter des vivres. Les restaurateurs participent également à l'aide aux populations en distribuant de la nourriture. Une aide humanitaire essentielle, vitale pour les habitants sur place face à la terreur. Et enfin, une dizaine de rassemblements sont prévus ce soir en soutien avec Israël à Paris. Une marche partira du 16e arrondissement pour terminer au Trocadéro. En face, la tour Eiffel qui s'illuminera aux couleurs d'Israël à 20h. Gérald Darmanin annonce que des milliers de policiers seront mobilisés pour protéger les participants à cette manifestation.
3: Merci Augustin Donadieu. Je rajoute que le président turc Erdogan met en garde à l'instant Israël contre une attaque indiscriminée de Gaza. On voit les alliés évidemment qui s'occupent de la en Turquie. Une, meilleure des habib. Des une dernière question. Il y a beaucoup de Français qui sont bloqués actuellement en en Israël, qui ne peuvent plus rentrer parce qu'il n'y a pas de vol Vous demandez qu'on fasse quelque chose pour les
17: rapatrier Merci d'évoquer cette question, Laurence Ferrari. C'est une vraie question. Je l'ai abordée abordé tout à l'heure avec la ministre Catherine Colonale. J'ai demandé de façon la plus officielle à la direction d'Air France, euh, à, à Marie Coudert et PD, au PDG d'Air France, de réouvrir. Aujourd'hui, l'aéroport international est ouvert. Les équipages peuvent dormir en France et faire des allers-retours, on peut pas avoir une des lignes les plus rentable toute l'année, qui est la ligne paris la vive et la fermer quand, au moment où les franco-israéliens, les Français, les amis d'Israël veulent se rendre dans les deux sens en Israël. Il y a beaucoup de gens qui veulent aller combattre. Moi, j'ai beaucoup de franco-israéliens qui veulent retourner à leur base parce qu'ils ont leur famille là-bas. Et il y a l'inverse. Dans aussi. les deux sens,
3: voilà. vous avez raison. Merci Allez. en tout
17: cas d'avoir évoqué cette question.
3: 18 h 33 on fait une pause sur CNews et sur Europe. 1. Merci à tous les trois. On continue à évoquer ce qui se passe en Israël. Il y a aussi cette manifestation qui a démarré à Paris. On retrouve nous envoyer spéciaux sur place. à tout de suite.
17: Alors, je te donne...
3: 18h38, on se retrouve en direct sur Europe 1 et sur CNews pour Punchline où on est toujours en édition spéciale consacrée à la situation en Israël. Trois jours après l'offensive djihadiste menée par le Hamas. Où en est-on de la réponse israélienne Mickaël Santos nous a rejoint. Bonsoir michael L'opération a démarré ou pas encore
7: Oui, l'opération a démarré. L'armée israélienne a ordonné un siège complet de la bande de Gaza. Autrement dit, pas d'électricité, pas d'eau, pas de gaz pour des habitants appelés à quitter les lieux. À cela s'ajoutent des dizaines de milliers de soldats israéliens déployés dans la zone qui ont repris le contrôle des villes attaquées ce week-end par le millier de combattants du Hamas. Israël alerte néanmoins certains terroristes pourraient encore s'y trouver. Enfin, l'armée israélienne va pouvoir compter sur 300 000 réservistes convoqués en seulement 48 heures. Les états unis ont également envoyé des munitions et rapproché l'un de leurs porte-avions vers Israël.
3: Nord du pays, Michael, au niveau de la frontière avec le Liban, l'armée israélienne est également très active.
7: Oui, elle a annoncé avoir tué plusieurs suspects qui s'étaient infiltrés sur le territoire israélien. Des hélicoptères de combat israéliens Mais en ce moment des attaques dans cette zone pour contrer cette attaque. Une attaque revendiquée par le djihad islamique, le Hezbollah libanais a lui démenti. Toute application. Pourtant, ce même Hezbollah euh, libanais, dimanche, un allié du Hamas palestinien et de l'Iran, avait euh, tiré des obus sur un secteur euh, disputé à la frontière, entraînant notamment une frappe en réponse hein, de drones israéliens.
3: Dernière question, est-ce que le Hamas continue ses attaques sur le terrain
7: oui, bien sûr, les sirènes d'alerte retentissent un peu partout dans le pays et notamment à Jérusalem ou encore dans le centre d'Israël. Des tirs de roquettes en provenance de Gaza se poursuivent également, surtout dans le sud du pays. Le Hamas a revendiqué avoir tiré plus de 5000 roquettes pour, selon lui, mettre fin au crime de l'occupation. Une offensive soutenue par l'Iran qui décrit cette action comme légitime pour la défense de la nation palestinienne.
3: Merci beaucoup pour ces précisions, Michael Dos Santos. Général Bruno clermont euh... Consultant défense générale de corps aérien, on est étonné par l'artillerie dont dispose et les munitions dont dispose le Hamas, comme le Hezbollah. C'est impressionnant cet arsenal.
8: Le Hezbollah, c'est un proto-État qui a une armée de 150 000 hommes avec toutes sortes d'équipements. La nouveauté, c'est le fait que le Hamas et ses brigades Al-Qassam sont maintenant des unités d'infanterie avec des armements puissants, bien organisés, bien structurés, qui ont pu mener cette opération éclair. Euh, qui n'est visiblement pas terminé Donc la, la, la grande nouveauté, c'est qu'effectivement, c'est une guerre asymétrique pour l'armée israélienne face à une armée terroriste. Je crois qu'on n'a jamais connu ça, une armée terroriste mm -hmm. de cette nature-là, aussi déterminée euh, dans, dans, dans les actions qu'elle qu a menées jusqu'à présent.
3: Côté armée israélienne, on a évoqué les 300 000 réservistes qui ont été rappelés. Euh, combien de bataillons, combien de chars euh, côté israélien
8: euh, Israël est une armée très puissante. Hein. Euh, elle, a, elle a au moins 250 chars. Ils ont 325 avions de combat, ce qui est... Euh, une quantité phénoménale d'avions de combat, c'est une armée qui est dimensionnée pour faire une guerre contre l'Iran, contre la Syrie, contre ses voisins. Elle n'est pas dimensionnée pour faire des guerres asymétriques. C'est le problème de toutes les armées occidentales. Il faut trouver le moyen dans ces armées-là de trouver des solutions opérationnelles pour faire la guerre contre ces unités très particulières. La mobilisation de la réserve, 300 000, ça fait passer le total de l'armée israélienne à 500 000 hommes, 500 000 hommes, 500 000 femmes combattants. Les réservistes... Il y en a 450 000, donc il reste encore de la réserve chez les réservistes. Ce sont des réservistes qui sont formés, entraînés, ils font tous en moyenne 40 jours d'entraînement dans leurs unités par an, donc c'est la nation en armes. Israël, c'est la nation en armes, c'est la nation qui est en guerre depuis 75 ans, donc à la fois ils sont surpris, mais également ils sont prêts, mais la mobilisation des réservistes hommes, ça prend du temps, donc tout ça permet de mobiliser, de trouver du renseignement, en particulier sur la position des otages, donc c'est tout ce travail de préparation à à cette offensive qu'on attend qui est en train de se réaliser actuellement.
6: Rachel
3: Kahn, vous vouliez rajouter quelque chose Oui,
6: c'est par rapport à, à ces deux camps qui s'opposent entre cette force de vie. Je pense que la, la réplique sera proportionnelle à la force de vie et à la force de l'espérance des Israéliens. Mmh, mmh. Donc C'est-à-dire très fort.
3: Bien sûr. Louis-Naragnel, sur ces opérations euh, d'exfiltration des otages, est-ce que l'on sait si elles ont commencé, ces otages qui ont été emmenés par les Hamas dans Gaza
11: Alors, nous, on a plusieurs sources qui nous disent qu'il y a des tentatives, en tout cas, d'aller ouais, récupérer certains otages qui ont commencé. Ce qu'il faut savoir, c'est que euh, Israël et l'armée de Tzal et le Shinbet euh, particulièrement le, le renseignement intérieur israélien, connaissent très bien Gaza, puisqu'ils ont occupé euh, la bande pendant plusieurs années. Et d'ailleurs, euh, ils avaient installé un certain nombre de capteurs euh, dans le réseau, notamment euh, souterrain. Il y avait plus de 1 500 ou 2 000 lignes téléphoniques euh, qui étaient euh, surveillées en permanence. C'est un territoire qu'ils connaissent euh, quasiment à la perfection... Euh, donc oui, il voilà, y a eu des, 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 des tentatives qui sont en cours. Mais la difficulté, et je reviens vraiment sur ce chiffre-là, c'est les 150 otages. En fait, je pense que euh, la, 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 les enjeux de cette guerre peuvent se, se résumer euh, mm -hmm. dans, dans ces, ce chiffre de 150 personnes. Puisque dès lors qu'Israël va commencer à, à taper, euh, que ce soit au nord ou alors dans la bande de Gaza, bien, on verra euh, la réaction du Hamas euh, s'agissant de la vie de ces 150 personnes. Mm -hmm. Et, 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 et c'est pour ça qu'en fait... Euh, tout le monde y parle d'une guerre asymétrique, c'est très juste et il y a un rapport du fort au faible qui est très particulier parce que Israël est évidemment, et le général clairement l'a bien expliqué et est mille fois, voire je ne sais pas combien de fois supérieur au Hamas mais euh, la question qu'on se pose, elle n'est pas philosophique c'est euh, qui, ota... qui est pris en otage de qui mm -hmm. euh, et quand on voit les 150 otages, est-ce que ce n'est pas Israël en fait qui est pris en otage euh, par le Hamas euh, dans la mesure où euh, Israël certes va vouloir répliquer, l'a annoncé mais va pas vouloir non plus euh, pour autant sacrifier euh, ces 150 vies euh, israéliennes. Et on sait à quel point, et le député euh, Meyer Habib l'a rappelé, à quel point le, le prix de la vie est extrêmement important euh, en Israël. Il faut quand même rappeler mm -hmm. que, et je termine simplement par là, au moment de la, la libération de Galilée. Euh, Il Gila chali le soldat israélien
3: détenu 1 et
11: la, et la libération, c'était contre 1000 euh, détenus palestiniens. Mm -hmm. Un soldat, une la vie, vie d'un soldat mille. israélien. Voilà. Mm -hmm. Il y a encore 5000 euh, détenus palestiniens dans, dans les, les prisons, les prisons israéliennes. israéliennes. Donc on verra, il y aura une monnaie d'échange autour de, Évidemment. de ces villes.
3: Mais pour l'instant, les négociations n'ont pas commencé. Mm -hmm. le non, Hamas, ni ni Israël, il
11: ne veut pas négocier.
3: Ni Israël. Éric euh, Revel, un mot avant qu'on parle mot, de la a, manifestation à Paris. Il y a
12: des liens historiques avec le Hamas qu'on n'a pas cité. C'est la Turquie. Mm -hmm. Je rappelle qu'il y a quelques années, le président Erdogan avait reçu des leaders du Hamas et le pouvoir turc avait délivré des passeports turcs pour ces leaders du Hamas qui pouvaient donc avec un passeport turc se balader un petit peu partout. Donc quand on parle du rapprochement de la Turquie avec l'Union Européenne ou de son adhésion, je pense qu'il faut être extrêmement euh, lucide. Et puis deuxième point, en général vous le savez sans doute, mais euh, on dit, certains services disent qu'en en fait il y a une ligne de production à Gaza de roquettes euh, du Hamas intégrées à Gaza et qu'au-delà euh, du fait qu'il y a des souterrains entre l'Egypte et les... Et Israël qui permet d'acheminer des arbres, il y aurait aussi une ligne de production de, de requêtes. Vous
3: confirmez, généralement Oui, il y a une ligne alors, de production de roquettes à Gaza. Il y a une
8: partie de l'armement à l'intérieur de Gaza, oui. Mm -hmm. Ça fait très longtemps.
3: L'armement n'est pas acheminé Il euh... y a
8: une partie qui est acheminée et une partie qui est, qui est, qui est fabriquée sur place. Mm -hmm.
3: Euh, on va écouter, euh, si vous le permettez, avant qu'on rejoigne nos envoyés spéciaux dans la manifestation euh, qui a démarré à Paris, euh, le témoignage d'un survivant de ce festival techno. Vous savez que euh, il y avait euh, plus de 500 jeunes qui étaient réunis en plein désert, tout près de la frontière avec Gaza, samedi matin, lorsque l'attaque a commencé. Nombre d'entre eux sont morts. Écoutez le récit de ce survivant.
14: Après quelques minutes, les terroristes nous ont tiré dessus. Ils ont tué le policier. Ils ont lancé une grenade à l'intérieur qui a explosé à l'entrée. Après une minute, plein de cris, de prières, de pleurs et de gémissements de douleur. Ils ont lancé une autre grenade qui a touché ma tête.
13: J'étais contre le
14: mur. Dans la deuxième rangée, la grenade a explosé sur les gens derrière moi. Ils ont absorbé l'explosion et c'est ce qui m'a sauvé. Après quelques secondes, mon ami a été tuée devant mes yeux. Elle voulait sortir car elle s'étouffait. Mon compagnon et moi avons essayé de l'arrêter, mais on n'a pas réussi. Elle s'est retrouvée face au terroriste. Elle a été fusillée à bout portant. Ensuite, le terroriste est entré avec une mitraillette Uzi que j'ai reconnue selon le chargeur et a ouvert le feu à bout portant. J'étais dans la seconde rangée de personnes et tous ceux qui étaient dans la première et la deuxième rangée sont morts, sauf moi.
3: Voilà, pour ce témoignage d'un survivant de l'attaque sur cette rêve partie, Rachel Gann, en est frappé par la similitude avec ce que nous ont dit les rescapés du Bataclan. Là, c'était un Bataclan à ciel ouvert parce qu'on était en plein désert, mais c'est exactement la même chose.
6: Vous avez utilisé le mot « rescapé », je voyais en sous-titre « survivant ». Et en fait, c'est cette continuité en fait, de génération en génération qui me heurte et, 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 et me frappe et au-delà de la sidération, forcément la colère, parce qu'en fait, ce sont toujours ces mêmes méthodes ignobles, avec des jeunes en fait, qui ont l'avenir devant, devant eux, euh, cette boucherie, en fait. Euh, et je, je suis sidérée que l'ensemble du, du, du monde, notamment occidental, ne condamne pas d'une seule voix euh, ce, qui, ce qui se passe, et ne condamne pas... Euh, Effectivement, face, face en fait, ce relativisme et limite dans les messages, notamment de l'extrême gauche, en fait, euh, qui a eu ce week-end, on, on, on sentait un sous-titre du style « ils l'ont bien mérité ». Mais à quel moment des civils, des jeunes, des femmes, des enfants, des personnes âgées auraient bien mérité d'être traités de cette manière-là et de mourir de, de cette manière-là C'est honteux.
3: Mmh. Là, on parle de la France Insoumise, de nos partis anticapitalistes qui n'ont pas condamné les attaques, Exactement. voire euh, qui les ont trouvées... Mmh. Euh... — Légitime, le draguenel, il y, y a le choix
11: des mots. C'est-à-dire que moi, quand je lis, par exemple, même dans des articles de presse, euh, on parle des forces armées du Hamas. C'est pas une armée régulière. C'est pas une armée conventionnelle. Euh, ce n'est pas une armée. Ce sont des terroristes. Quand on parle de combattants du Hamas... Mais pour moi, ce ne sont pas des combattants. Enfin, non, mais euh, quand on parle de, de on frères Il y a des gens qui parlent de, de frères d'armes, euh, de Daesh. Est-ce frat... on peut parler de fraternité d'armes euh, Je parle sous le contrôle du général Clermont, qui, lui, sait ce que c'est que la, la vraie fraternité, fraternité d'armes, pardon. Et, et je trouve qu'en fait, il y, a, il y a à la fois ceux qui avancent euh, masqués, donc ceux dont je viens de parler il y a ceux qui avancent démasqués. Et effectivement, il y a un vrai sujet euh, qui n'est absolument pas clair au sein de la NUPES. On, voit, on le voit bien depuis euh, samedi matin. Il y, a, il y a donc un certain nombre de députés de la France Insoumise qui ont des propos inacceptables, euh, enfin euh, complètement lunaires. Euh, on voit des députés euh, du Parti Socialiste qui font aussi partie euh, de la NUPES, qui se désolidarisent euh, des membres de la France Insoumise. Mais pour autant, on leur pose la question ensuite, mais, euh, alors qu'ils n'ont manifestement plus rien en commun avec eux, euh, puisqu'ils ne sont absolument pas d'accord sur le, 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 le rapport à la vie humaine, le rapport au bien et au mal quand on leur pose la question « Mais alors, est-ce que vous allez pour autant quitter la NUPES Est-ce que vous pouvez encore siéger sur les mêmes bancs que ces gens-là » Eh bien là, ils disent « Mais non, mais pour autant, ça ne remet pas en question... » Euh, notre positionnement. En tout cas, ça bouge, ça
3: bouge quand même beaucoup à gauche. Mais euh, oui, oui, ça bouge, mais c est, c est attendez. C'est quand même des choses graves. Euh,
11: euh, madame la députée Panosian euh, disait à juste titre c'est pas des désaccords sur le prix de l'essence ou de savoir ah si euh, des euh, euh, on fait un chèque carburant ou pas. C'est fond... des, des sujets fondamentaux euh, humains, de, même de rapport oui. à la civilisation.
6: C'est fondamental, mais ça fait des, des années et, et de, de manière de plus en plus vive. Euh, lorsque la France Insoumise invite Corbyn, euh, ils ne sont pas Charlie, euh, évidemment euh, Médine et, et j'en passe cest c'est-à-dire qu'on a plein d'éléments de, de, enfin, quand même pour, pour se dire que l'extrême-gauche il y a un problème avec Israël et les Juifs et l'antisémitisme. Mais dès que vous dites ça, vous êtes taxé d'islamophobe et d'extrême-droite, comme si vous souteniez l'apartheid. Juste pour vous disqualifier et pour ne pas mener, mener ce combat pour la République et la
3: démocratie. J'aimerais qu'on écoute la réaction de Ségolène Royal, qui est présente en ce moment même à Paris à la manifestation pour Israël. Elle revient sur cette polémique avec la France insoumise. Écoutez-la. Le temps viendra des polémiques après, mais je pense que quand les familles des victimes, quand les victimes, quand tous ceux qui sont menacés aujourd'hui quand le peuple israélien entend ces polémiques, ils pensent que ce n'est pas à la hauteur de la tragédie qui est en train d'être vécue. Voilà pour ces collègues royales présentes à cette manifestation, tout comme Caroline Yadon, députée Renaissance de Paris. Bonsoir, Madame la députée. Il y a du monde pour dire la solidarité avec le peuple israélien qui a vécu une attaque sans précédent.
21: Oui, il y a énormément de monde, on est bousculé de toutes parts, euh, énormément de monde pour exprimer euh, à la fois l'effroi, euh, le soutien indéfectible et euh, l'effroi qui nous a tous saisis, qui nous a tous sidérés. Il y a euh, encore quelques quelques jours et qui continue de nous sidérer. Donc on est là tous ensemble pour se donner la main et pour dire qu'on qu est Près du peuple israélien, qu'on est au, en soutien et qu'on se tient vraiment à leur côté pour leur dire euh, notre solidarité pleine et entière.
3: Caroline, Adam, il y a aussi de la colère, beaucoup de colère euh, dans cette manifestation face à l'horreur des actes qui ont été commis et qui continuent de l'être.
21: Écoutez, je ne sais pas s'il y a de la colère, mais il y a sans doute beaucoup d'incompréhension de ce que que peut faire un être humain. On a assisté à une attaque terroriste sans précédent, euh, sans précédent en Israël. On a assisté à des actes d'une barbarie effroyable qu'on ne pensait même pas pouvoir euh, exister. et euh, donc, le, je, je ne sais pas s'il y a de la colère, mais en tous les cas, il y a de la détermination, de la détermination à dire ça suffit, de la détermination à nommer les choses, de la détermination à dire oui, nous assistons à des actes terroristes de terroristes qui ne portent euh, aucun autre nom euh, des euh, personnes donc euh, totalement euh, totalement inhumaines et euh, cette euh, cette constatation euh, s'accompagne comme je l'ai dit tout à l'heure de la détermination à toujours soutenir Israël parce que c'est le seul état démocratique de la région et parce qu'Israël a le droit de se défendre face à ces actes totalement barbares
3: Merci beaucoup Caroline Yadon d'être intervenue sur Europa et sur CNews. Dans cette manifestation, il y a aussi Mathilde Libanaise et Charles Pousseau. Bonsoir à tous les deux. Vous êtes avec un jeune étudiant. Expliquez-nous.
0: Écoutez, où nous nous retrouvons justement avec Benjamin. Benjamin qui est venu ici, qui tient la banderole, qui est en tête de cortège. Benjamin, pourquoi c'est important pour vous d'être là aujourd'hui
13: Alors, de base, je devais être en Israël. Et donc, le fait d'être dans un autre pays, je pense que c'est super important, à plus forte raison, vu qu'on ne peut pas être là, que beaucoup de gens veulent être là pour aider. Bah, le soutien qu'on peut faire, c'est quand même un soutien moral, d'être là, montrer qu'il y a du monde, montrer que dans tous les autres pays, on soutient la cause. Et je pense que... Voir des images comme ça quand on est en Israël, ça fera du bien aux soldats et à la, à la population. Et montrer aussi au monde, pas qu'en Israël, au monde tout le monde, que ce soit des juifs, pas juifs, montrer que c'est une cause globale qui concerne tout le monde et que c'est vraiment euh, défendre, euh, défendre le monde que, que d'être ici.
0: Et justement, vous avez des amis sur place, vous avez des contacts avec les gens sur place, qu'est-ce qu'ils vous disent
13: Bien sûr, je pense qu'on ne se rend pas compte, mais ça touche beaucoup de gens. En France et partout, on a tous des proches, on connaît tous des histoires qui sont très proches de nous. Parfois, on dit « Ah, c'est tout le temps les autres, c'est tout le temps quelque chose de lent, mais pas du tout. Euh, ça peut toucher des gens très proches, et moi c'est le cas. Je pense que beaucoup de gens, presque, si vous demandez à tout le monde qui porte la banderole, tout le monde a des histoires avec des proches, et c'est vraiment quelque chose d'actuel et de, qui touche vraiment tout le monde de façon vraiment plus proche qu'on pourrait l'imaginer.
0: Écoutez, Merci beaucoup Benjamin. La manifestation a démarré il y a déjà quelques minutes. Nous venons de quitter la place Victor Hugo. La manifestation se poursuivra jusqu'à la place du Trocadéro où la tour Eiffel s'illuminera à 20h aux couleurs d'Israël en signe de solidarité. C'est une marche, en tout cas l'initiative du Conseil représentatif des institutions juives de France ici. Vous pouvez le voir hein, sur ces images, beaucoup euh, de monde, beaucoup d'émotions, beaucoup de colère aussi sur les panneaux, sur cette bande. En tout cas, vous pouvez lire « solidaire avec Israël contre euh,
3: le terrorisme ». Merci Mathilde Ibanez et Charles Poussou. Un dernier mot, Rachel Kahn. On a commencé cette émission en évoquant la lutte contre l'antisémitisme qui n'en finit pas, qui n'en finit jamais. Ce type de manifestation permet d'avoir un peu d'espoir quand même.
6: De l'espoir, oui. Mais l'antisémitisme, pour répondre aussi à Ségolène Royal, ce n'est pas une polémique. L'antisémitisme, c'est quelque chose qui revient, malheureusement, de manière cyclique, de génération en génération. Il ne faut jamais que la République ne cède un pouce par rapport à, à, à ce fléau-là.
3: Qui mmh. n'en finit pas Qui n'en finit
6: pas. Si, si on commence à céder un tout petit peu, si on commence à s'arranger euh, avec le pas de vague et à ne rien répondre, c'est la République et notre démocratie et nos droits fondamentaux qui reculent. Mmh. Euh, et, 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 et qui laisse place justement à cette antisémite. Si vous le permettez...
12: Eric, je Eric, en un mot, parce que c'est la fin phrase. de l'émission. C'est que euh, pour ceux qui dorment, il faut se réveiller. Daesh, Al-Qaïda, Hamas, mm -hmm. c'est le même visage hideux du terrorisme islamiste qui prône un djihad global.
3: Et je vous signale que Nicolas Sarkozy est présent à cette manifestation qui vient de démarrer dans le 16e arrondissement pour se retrouver au, au Trocadéro. Merci à vous, chers amis auditeurs et téléspectateurs. Général Clermont, Eric Revel, Rachel Ken, Widor Rangel. Dans un instant, sur Europe, c'est Hélène Zélani pour l'information. Et sur CNews, Christine Kelly qui reçoit ce soir Eric Zemmour. Dans c'est l'info. Bonne soirée à vous sur nos deux années. À demain.